0: Gab es einen schönen Post von Summer Breeze Official. Ähm, bei uns wird mit Kart und Bar bezahlt, keine Bändchen.
1: <lacht> und dann kommt Arbeit. Und das magst du, keine Ahnung, 40 Jahre, 45, 50 Jahre lang. Und viele, die ich beobachten darf und beobachten durfte, sind unzufrieden. Unzufrieden mit Job, beschweren sich hier und da und alles, was.
0: Das war vor den Smartphones noch zur Zeit mit so einem Windows-Mobile-System, total grottig. Und da hat er damals, oder da haben wir irgendwie ein Navi drauf installiert, so halb legal irgendwie drumrum, und das gab's da eigentlich noch gar nicht drauf. Und da haben wir das ins Auto gepackt und sind mit ein paar Mann vom Saarland aus in Richtung Lausitzring gefahren. So, bis Frankfurt kommst du ja noch und ab dann muss du halt gucken. Höhe Frankfurt, ist dieses scheißding ausgefallen? Herzlich willkommen bei
1: Wir haben blauen, Schla äh planlos und unvorbereitet. Wer jetzt erwartet, dass ein Intro kommt, das ist ein Intro. Wenn ihr was Besseres habt, schickt es gerne ein. Somit wünsche ich euch viel Spaß bei den neuen Folgen. So. Hallöchen, ich bin heute mal dran mit dem Intro nach Intro an Moderation. Ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, wir heißen euch mal herzlich willkommen an meiner Seite virtuell. Der liebe Alex! Hi! Hi,
0: grüß dich! Ich hoffe, es geht dir gut und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und du hast äh, das jetzt äh, die letzte Festivalwoche gut überstanden.
1: Ja, du, äh, gut gehen du zum. Ähm, mit oder ohne Alkohol, ne? Was? was? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, das, was ich hinter mir habe, liegt ja bei dir noch in der Zukunft. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, es kommt wahrscheinlich ähm, am kommenden Sonntag heraus. Wir nehmen gerade auf am 14.8. um 21.50 Uhr. Und Nächstes Wochenende steht bei dir Summer Breeze an, ähm, wo ich dich wahrscheinlich auch mal besuchen komme. Ähm, ja, aber wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, erstmal danke fürs Einschalten. Dann ist das Ganze schon rum.
0: Genau. Denn wir nehmen zwar Datum hast du schon gesagt, ne? Hm? Ja. Yes. <lacht> Sorry, mal kurz abwesend. Ähm, genau, dann ist es schon rum. Ähm. Wobei ich muss mich ein bisschen korrigieren, das ist nicht das Wochenende, sondern die nächste Woche, denn Summaries beginnt dieses Mal schon dienstags, wobei wir erst mittwochs hinfahren, ähm, Hat ja. also wir sind eine größere Gruppe und, ach komm, erzähl mal gleich, wir wollen erstmal hier einsteigen.
1: <lacht> yes, ich weiß nicht, mit was wollen wir denn anfangen? Ich habe ein bisschen Feedback sammeln dürfen. Ähm, wollen wir das jetzt anschneiden? Wollen wir das später
0: anschneiden? Ne, ja, fangen wir damit an. Dann machen wir das und dann, äh, wir haben ja schon angekündigt, dass es eine kleine Festival-Sonderedition gibt heute. Dann äh, genau. machen wir das Feedback und dann machen wir Wacken und dann Summer Breeze, würde ich sagen.
1: Also, wir haben Feedback bekommen und zwar... Wir können doch mal ein bisschen ausführlich, ausführlicher erklären ähm, bei Themen, die wir sehr euphorisch hypen, sag ich mal. Zum Beispiel beim letzten Mal Spaden Race. Ähm, ich habe das selbst mal reflektiert, äh, ob man das als Außenstehender so, ich sag mal, begreift mit den ganzen Hindernissen und so weiter und um was es da eigentlich genau geht. Mhm. Und man sagen, ja, vielleicht hätten wir das ein bisschen genauer erklären können, was das genau ist. Ähm, da waren wir ein bisschen, ich sag mal, zu tief in der Materie drin vielleicht. Ja. Steigen wir da einfach äh, bei den nächsten Themen einfach mal ein und gucken mal, ähm, ob das für Leute, die nichts mit der Materie zu tun haben, überhaupt verständlich ist. Weil das könnte wahrscheinlich wirklich ein bisschen komisch rübergekommen sein.
0: Also, dass wir quasi die Grundlagen sozusagen erstmal noch kurz erklären. Also, was ist es, Button Race? Worum geht's da? Genau. Glaube,
1: genau, -hmm. genau. Ähm... Sonst ein positiver Aspekt, wir hatten weniger Gesprächslücken als in unserem ersten Podcast, aber da muss man ganz äh, dazu sagen, wir sind supi aufgeregt gewesen und ähm, da hat man natürlich irgendwie jeder mal so ein Gesprächsfetzen aufgegriffen, vielleicht nicht genau gewusst, was man sagen sollte bei der ersten Folge, aber das hat sich gebessert, das haben auch die Zuhörer ähm, gemerkt und das ist doch schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es, wir sind sowohl für konstruktive als auch für positive Kritik sehr offen. Und ähm, ja, das stimmt. Also wie das ist mir selber auch aufgefallen, nachdem ich auch darauf hingewiesen wurde, dass bei der zweiten Folge eigentlich schon äh, das Ganze ein bisschen routinierter rüberkam. Also sprich also der Gesprächsfluss, wie jetzt ja. äh, dein ähm, positiver Kritikpunkt auch war, dass halt die, der Gesprächsfluss größer ist, weniger Lücken drin und so weiter. Genau, also ist mir dann auch schon bei der zweiten Folge aufgefallen und ja, wird immer besser. Und alles ein bisschen routinierter. Genau,
1: so soll es ja auch sein. Äh, stetiges Wachstum, richtig cool. Gibt dann hoffentlich auch mehr Zuhörer. Ähm, ja, Thema Abnehmen-Challenge. Ich, also das, was ich noch im Kopf habe, ähm, waren wir sehr zahlenlastig unterwegs, ähm, was du erklärt hast es wurde angesprochen, dass wir vielleicht noch mal auf das Wie eingehen, also wie ihr das genau gemacht habt, mhm. wie eure Strategie war, einfach um noch mal den Hintergrund zu beleuchten. Weil so haben wir ja nur die Ergebnisse gehabt, vielleicht können wir da heute noch mal kurz drauf eingehen.
0: Stimmt, ja, guter, guter Hinweis.
1: Und der wahrscheinlich wichtigste Punkt, warum, warum Kein vergisst Bier. man Nein, warum vergisst man auf dem Festival das Panzertape?
0: Oh, dann weiß ich ob wir die Punkte bekommen. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, also die Frage war ja zunächst mal mit der Abnehm-Challenge, ja? <lacht> 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 uh, nee, also guter, gute Frage. Ich war sehr dankbar für den Tipp mit dem Panzertape. Dürfen wir den Namen nennen der Person, die das hier <lacht> ich, ich denke schon. Okay. Ich denke also. schon. Die liebe Tanja. <lacht> ähm, Was?
1: <lacht> Grüße gehen raus, Tanja.
0: Genau, auf meiner Seite. Und vielen Dank für den Tipp nochmal. Ähm, ja, ich muss gestehen, also ich war jetzt, ich denke, da kommen wir noch drauf, also es wird jetzt mein drittes Festival. Genau, ich war auf vielen Konzerten in der Vergangenheit, aber erstes dritte Festival. Und ja, man lernt ja nie aus. Ne? Man nimmt immer dazu, man äh, nimmt immer mehr Bier mit. Und jetzt auch Panzertape. Ich habe sogar ziemlich gutes. So dieses... Mit so T-Rex-Tape. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist wasserfest, äh, ultra stabil. Das ist ziemlich cool. Aber gut, anderes Thema. <lacht>
1: Oder 3M, wie halt jeder nimmt. Ne?
0: Ja, das ist... Äh,
1: das mein ist, Sohn ist gerade voll, voll
0: Dinosaurier, weißt du? Da passt äh, man ja, sich gut, an.
1: Okay, Ver Verständlich, verständlich.
0: Soll ich, glaube ich, den Punkt noch eingehen mit der Admin-Challenge oder hast du noch Punkte, was die Rückmeldung angeht, das Feedback?
1: Nein, ich habe noch einen Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Ich muss dir aber sagen, dass mir der schon wieder entfallen ist. Aber das wird bestimmt kommen und der wird mir bestimmt wieder einfallen. Aber das war ein Themenvorschlag. Ja, genau, ich weiß ihn wieder. Ich schreibe ihn auf und dann können wir da später nochmal drauf eingehen.
0: Okay. Dann schaue ich dir beim Schreiben zu. Äh, gut, vielleicht gehe ich da mal gerade auf den Punkt ein. Ähm bei der Abnehm-Challenge, uh, alle die, die jetzt nicht genau wissen, von mir reden, hört euch die letzte und die vorletzte Folge nochmal an, <lacht> dann, <lacht> dann wisst ihr Bescheid. <lacht> 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 um, ja, es ging darum, um, dass wir, also wir hatten 2017 schon mal eine Challenge gemacht, das war nur der Kollege Arthur und ich und wir haben damals beide, hatten wir unterschiedliche Strategien, damals weiß ich es gar nicht mehr, ich habe damals... Nee, ich glaube nicht. Also er hat mehr so FTH gemacht, also frisst die Hälfte. Und ich habe mich mit einem befreundeten Ernährungsberater, der auch mit aus Festivals kommt, unterhalten. Und der hat mir da Tipps gegeben. Also sprich, ich habe mich mittags eigentlich nur, ähm, also morgens nichts gefrühstückt. Das ist auch mir so drin. Und ähm, er hat es auch ähnlich gemacht wie du, also Analyse, okay, wann isst du ne, mit der Arbeitszeiten was ist verträglich und so weiter und so fort was hast du schon probiert, aber das weiß er von mir, weil wir ja schon viele Jahre das gemeinsam gemacht haben. Und, ähm, ich hatte ihm gesagt, pass auf, diesmal kein Low Carb, weil meine Frau isst zu gerne Sachen mit Carbs drin, das, äh, musst wieder zwei Sachen kochen und so, und da hatte ich ja keinen Bock drauf. Dann hat er gemeint, okay, pass auf, ähm, mittags ein, zwei Knäckebrote mit, ähm, Frischkäse drauf und Kochschinken oder irgendwas äh, Eiweißlastiges. Ähm, und abends dann, Anführungszeichen, normal essen, aber weniger. Also von der Menge her nicht so ausgiebig wie sonst. Also wie war die Regel? Ich glaube, waren es zwei Teller? Ein oder zwei Teller, ich weiß nicht mir genau. Auf jeden Fall ähm, bin ich damit sehr gut gefahren. Wie gesagt, mein Kollege hat frist die Hälfte gemacht, ist auch sehr gut gefahren. Am Schluss habe ich dann gewonnen bei dieser Challenge, weil ich... Ähm, hinten raus noch extrem entwässert habe. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen.
1: Ja, ja das hast du genau. angesprochen.
0: Das ja. fand er relativ, ja, nicht unfair, aber es <lacht> ist halt ein normales Mittel. Ich meine, wir haben nicht gesagt, wir kämpfen ohne Waffen. Da gab es auch so...
1: Wir die haben nicht gesagt, dass ich mich auch nicht auf den Mond wieder. darf. <lacht> genau.
0: Und wir hatten ja damals 2017, vor Corona, war noch so normale Bürozeit. Das heißt, da hat man dann auch äh, dem anderen komm, ich bringe dir gerade einen Kaffee mit, weißt du, bisschen Zucker reingetan oder, ja, da gab es da so kleine Spielchen, die wir so gemacht haben. Ähm Bei dieser Challenge hat noch eine Kollegin mitgemacht, die liebe Kerstin, habe ich schon erwähnt beim letzten Mal und wir haben alle drei unterschiedliche Strategien verfolgt. Also es ging darum, okay, Arthur hat eigentlich angefangen, pass auf, lass uns doch sowas wieder machen. Ich habe erst gezögert, weil ich dachte, oh nee, jetzt hier nochmal so ein Stress und so zwanghaft, und habe es aber eigentlich nötig. Ey komm, bin dabei. Da hat die Kerstin gesagt, mache ich auch mit. Und Kerstin hat Weight Watchers gemacht. Das war ihre Strategie. Meine Strategie war eigentlich ähnlich die von letzten Mal. Also auch dann wieder auf Kränkebrote und abends dann ein, zwei Teller gegessen, aber gesünder als sonst. Und Arthur, wie schon erwähnt, also die ganze Zeit zugelegt wahrscheinlich, nehme ich mal an. Also da bringt auch die vegane Kost nichts. Denn auch bei der veganen Kost gilt es weniger reinschieben, als der Körper verbrennt <lacht> oder verstoffwechselt. Richtig. Und ja, anders funktioniert da funktioniert da halt auch nicht. Genau, nee, das war so die also wir wollen abnehmen, wir haben uns da gegenseitig ein bisschen motiviert, dann die Strategien. Und das Ergebnis hat man in der letzten Folge ausreichend besprochen, Genau. Fehlt da noch was oder bist genau. du eigentlich?
1: Nee, ich denke mal, dass es äh, soweit äh, genau. einleuchtend. Falls Fragen gibt, liebe Zuhörer, dann gerne wieder Feedback. Ganz genau. Ja, ähm, mit was fangen wir an. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen erzählen, wie wacken war, dass du dich vielleicht drauf einstellen kannst, was vielleicht noch mit deiner Ausrüstung fehlt.
0: Du kennst mich, ich habe mir ein paar Notizen gemacht für den heutigen Podcast, die, die okay. wir vorher nicht, nicht besprochen nicht. haben. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, fang einfach mal an. Erzähl doch mal, wie es war, wie war die Anreise, ähm, was? Nee, erzähl erst mal, dann komme ich auf die Fragen. <lacht> ich grätsch dann einfach rein.
1: Perfekt. Okay, äh, Anreise. Wir sind Dienstag angereist. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr Wackenprobi dieses Jahr oder hat der das Pilotprojekt gemacht dass du ähm, für ein Extra-Ticket schon ab Mittwoch auf die großen Bühnen konntest ähm, was sich in meinen Augen weniger gelohnt hat, aber das ist gut das ist persönliche Meinung ähm, man muss sagen, gut da kann keiner was dafür ich habe mich extrem auf glory Gloryhammer gefreut. Die haben, äh, wie war's. in London sind sie losgeflogen, wollten sie losfliegen, äh, leider hier ähm, äh, Flugzeug storniert, also Flug storniert. Ja, dann sind sie am nächsten Tag losgeflogen, dann hat der Flug Verspätung gehabt, dann sind sie mit einem Taxi oder mit einem Shuttle hergefahren, alles drum und dran. Sie waren zu spät, haben die vier bekanntesten Lieder gespielt und die Show ja, war shit. vorbei. Ja, mhm. schade. Äh, gut, kann keiner was dafür. Ist halt schade gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall angereist. Anfahrt war sehr entspannt, muss man sagen. Da der Elbtunnel wahrscheinlich dieses Jahr noch eine Spur weniger hatte, weil wieder Baustelle war, ähm, hat mich das Navi sogar mal mitten durch Hamburg gelotst. Das war ich würde mal sagen, keine Zeitersparnis war aber auf jeden Fall stressfreier mhm. als der Elbtunnel. Ähm, ja, aber sonst oben angekommen, strahlender Sonnenschein, ausgestiegen, Regen. War, war bisher gut. jedes Jahr so, Zeltaufbau <lacht> war immer Regen. Und wie man halt Wacken so kennt, es gibt nur Extreme, entweder ähm, schüttet es aus Eimern oder es ist Sahara-Staub. Das Jahr war Sahara-Staub, den kurzen Niesel, den es an zwei, drei Tagen mal gemacht hat, war, boah, ich sag mal so, äh, mhm. verdampft in der Luft. Wir hatten die ersten zwei Tage extreme Hitze, da waren es 36, 38 Grad irgendwas, keine Ahnung. Ähm, sehr viel Sonnenbrand mitgenommen, sehr viel Sonnenstich mitgenommen, würde ich sagen. Ein bisschen schlecht hier und das nicht vom Alkohol. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz schön gebraten. Ähm, musiktechnisch war sehr geil. Ähm, Slipknot war sehr geil. Also waren eigentlich geile Bands dabei. Geile Stimmung. Du hast mal gemerkt, dass die Leute einfach mal wieder raus wollen. Und
0: das war sehr Schön. Das glaube ich hier Schön. sofort. Ähm, was äh, sagst du denn zu dem Thema Bezahlsystem, das von vielen so kritisiert wurde in diesen Jahren backen?
1: Unausgereift. Ähm, für den normalen Besucher mhm. ganz geil. Ich muss sagen, also mit dem Chip bezahlen war unendlich einfach. Ähm, unkompliziert. Du hast wirklich kein Bargeld mehr dabei. Du konntest ähm, an jedem Stand mit dem Ding zahlen. Nein, ich formuliere es um. Du musstest an jedem Stand mit dem Ding bezahlen. Das war auch der größte Kritikpunkt von allen. Ähm, allerdings und das weiß ich nicht warum, ob es einfach Überforderung war, weil offiziell hatten sie ja das Personal oder ob sie einfach mit dem Bezahlsystem da noch nicht klar gekommen sind. Ähm, wir haben nachts um 0.30 Uhr das Bändchen geholt, weil wir am Tag nicht wollten und haben zwei oh. Stunden gewartet. Okay. Am nächsten Tag war, das war der Mittwoch, waren, war die Schlange dreimal so lang. Und das ist auch der größte Kritikpunkt gewesen. Ähm, du kommst auf das Festival, und stehst mal sechs Stunden an, um dir überhaupt mal ein Bier ziehen zu können. Sie entschuldigen es damit, bla bla bla. ja, es gab ja kostenloses Wasser. Aber mit was willst du das Wasser denn abfüllen, wenn du als unerfahrener Camper nichts dabei hast? Also im Endeffekt war, also das war ein Riesenpunkt, wo ich sage, es, es kann nicht sein, dass du vor allem, wenn du das Mit Mittwochsticket noch hattest und das hat 66, 66 Euro 66 gekostet ähm, und du Mittwoch anreist früh und erst mal bis, keine Ahnung, gefühlt 18 Uhr an dem Stand stehst, um ein Bändchen zu holen, dann hast mhm. du die Bands verpasst. Ja, ist halt einfach blöd gelaufen dann für dich. Ähm, das Gute, dass wir so spät angestanden waren, wir sind direkt am Merch Merchstand vorbei und konnten da uns mit Kleider eintecken. Perfekt. Das funktioniert sonst auch nur nach zwei, drei Stunden Wartezeit. Ähm, aber ein großer Kritikpunkt noch und das würde ich mal sagen, hatten sie vielleicht gar nicht mal so auf dem Schirm. Trinkgeld. Ähm, die Shops, Bierstände, Sonstiges, du konntest denen ja kein Trinkgeld geben. Du hast ja kein Bargeld dabei. Mhm. Ja. Und manche haben es dann so gemacht, dass du es mit auf den Chip aufbuchen konntest. Das habe ich aber bloß bei zwei oder drei Ständen gesehen. Alles andere war, ja, hier Bargeld. Und da hat halt logischerweise niemand was dabei gehabt. Und das war ein bisschen schade. Und zugleich hast du es auch bei manchen Stores gemerkt, dass dadurch der Elan auch etwas nachlässt weil wie es in Gastro und so weiter ist, die leben ja, natürlich ja, auch von dem Geld.
0: Ne? Und ähm, wie war das mit dem Aufladen des Chips? Also musste der aufgeladen werden oder hast du das Ganze dann Nachhinein bezahlt, was du alles versoffen hast? Äh, Entschuldigung, was du alles gekauft hast.
1: Ah, ja, natürlich. Ähm, nee, du konntest vorher online bereits aufladen. Da habe ich 100 Euro aufgeladen und noch für 31 Euro eine Palette Bier geordert. Das hat übrigens super geklappt. Du orderst die vorher, ähm, gehst dann da einfach zu diesem Farmers Market hin und kriegst eine eisgekühlte Palette Bier. Also das ist wirklich, wo ich sage, geiles Teil. Ähm, hat gelohnt. Aber du verlierst unglaublichen Überblick über das Geld. Ich habe zweimal nachgeladen Einmal nochmal 100 Euro, einmal nochmal 50 Euro. Klar, da ist natürlich auch Merch mit drin gewesen und alles drum und dran und was zu essen. Aber du verlierst einfach massiv hm. den Na Ja, Blick.
0: klar, das ist natürlich immer so ein bisschen trügerig bei den Teilen. Ne? Weil ist wie wenn du im Handy überall ja. bezahlen gehst, das ist ja ähnlich. Also das ist ja das gleiche Thema eigentlich. Richtig. Ähm, ja, okay, also bis auf diese... Anfangszeit also zum Erhalten des Bändchens denke ich hat es dann gut funktioniert. Ich meine ich kenne das aus dem Stadion. Dort haben wir vorher auch so extra Karten gehabt, um dort zu bezahlen. Haben sie jetzt auch wieder abgeschafft? Jetzt ist es, ähm, jetzt haben sie so Bezahlgeräte, wo du mit allen Karten und Handys und so bezahlen kannst. Vorher muss du auch so ein so Karte aufladen. Das ist ein ähnliches Prinzip dann. Ähm, ich glaube die Schlangen macht es auch nicht geringer, nicht unbedingt viel geringer an den Ausgabeständen, oder? Was war da so die Erfahrung? Jetzt vom, vom Getränk und Essen?
1: Schwierig, schwierig zu sagen. Ich würd, es geht hm. definitiv schneller, ja. Weil es einfach nur draufhalten ist und das war's. Ähm, in der Rush Hour nenne ich es mal. Ähm, ist aber natürlich äh, witzlos. Also dann stehst du halt trotzdem. also Zwischen zwei Bands würde ich hm. keine empfehlen, Bier zu holen. Ähm, weil du dann gefühlt ja, die zweite klar. Band verpasst. <lacht> ähm, ja, nee, aber sonst ging ganz gut mit dem Ding. Ist das jetzt eigentlich auf Summer Breeze auch oder nee. haben die noch Bares?
0: <lacht> Gab's einen schönen Post von Summer Breeze Official. Ähm, bei uns wird mit Card und Bar bezahlt. Keine Bändchen. <lacht> Nachdem die, der, sag mal, der Unmut, dem Unmut Luft gemacht wurde auf Social Media oder dieses Bezahlsystem. Weil sonst, das war eigentlich das Einzige, was du jetzt so an Kritikpunkten gehört hast, über das Wacken. ah äh, mhm. nee, das stimmt, das war so eine Fragerunde von Summer Breeze. Genau, die haben bei Instagram Ach stimmt, haben, die haben bei Instagram haben so eine Fragerunde gemacht. Konnten sie so Fragen stellen, die haben sie so beantwortet und da kam das Thema mit der Bezahlerei. Und dann so, keine Bändchen, mal die nur Bares und äh, Karte, ganz normal. Hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Also so muss er halt alles mal mit rumschleppen. Ich habe mir da, ich weiß gar nicht, wo ich es habe, ich mir gezeigt, irgendwann mal so einen, so einen tollen Geldbeutel gemacht mit einer Kette dran, <lacht> ähm, den ich dann mal mitschleppe, äh, wie früher. Jetzt, äh, also früher haben wir damals so so fette Ketten dann mal dran gehabt. Naja. <lacht> Die Locker, <lacht> genau. Alter. Und ähm, ja, das ist bei mir eigentlich nur noch am Festival, um das Ganze ein bisschen zu sichern, sage ich jetzt mal. Ja, da werde ich nicht viel reinstecken, ein bisschen Bargeld und äh, der Autoschüssel, weil es noch nicht ganz klar ist, wo man pennen, Auto oder Zelt. Und ja, sonst ja. Und ähm, was war so denn, kannst du einen Top oder einen Flop sagen, jetzt vom vom Festival, sei es Bands, sei es irgendwas drumrum. Ähm, es gab ja auch wieder im Infield wahrscheinlich wieder diese, da gab es 2019, war ich auf Wacken, da gab es ja dieses, ähm, wo sie da alle wie bei Mad Max rumgelaufen sind. Es gibt immer so, so Themen, weißt du, wo sie dann...
1: Ähm, ja, 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 äh, sie haben alles extrem vergrößert, würde ich sagen, also das In es ist äh, eine geile Aufteilung gewesen, also die haben manche Bühnen weggezogen, jetzt um nicht zu tief reinzugehen, ähm weil sich da wahrscheinlich äh, jetzt niemand mit auskennen würde, der nicht dort war. Ähm, die haben das Infield größer gemacht, weil sie eine Bühne mhm. rausgezogen haben. Dadurch hast du einen Biergarten gehabt, wo du dich auch reinsetzen konntest. Das war eigentlich ganz gechillt. Also das haben sie geil gemacht. Das eine, was du meinst... ähm wenn mir jetzt der Name einfallen würde, geil. Ähm, es gibt ja dieses Wackinger Village, wo du praktisch mehr diese Mittelaltermusik musik hast und was auch immer, Richtung Wikinger halt. Ähm, das haben sie vergrößert und da war vorher immer der Bereich von hier ja, After Fallout, wie heißt es denn? Ähm,
0: <lacht> Steampunk, ah, ja, genau. genau. Okay,
1: Steampunk-Bereich. Ähm, den haben sie jetzt einen eigenen Bereich gegeben, die wurden jetzt noch größer und hat auch eine eigene Bühne dann, also eine größere Bühne jetzt bekommen, war eigentlich ganz geil. Ja. Ähm, Zeltplatzaufteilung, ich weiß nicht, ob das nur uns so ging, aber wir hatten erstaunlich viel Platz, also mhm. habe ich so noch nie erlebt. Ähm, wir hatten Funfact auch, das Dusch- und WC-Camp 100 Meter neben uns. Alles easy, jeden Abend durch Metal.
0: Ach, ja, die Snoops.
1: Ähm Na gut, du warst ja, aber eine Frau es, dort, ne? Ist, äh ja, aber ich bin da mehr die Frau. Ah, Ich, ich kann das nicht mehr haben, ey. wenn die Beine kleben, alles voller Staub ist, oh nee, ey. so will ich nicht in dein Bett. Ähm, als kleinen Nice-to-know Tipp vielleicht für dich und auch für andere wir hatten vorher immer ein Luftbett. Das hatten wir dieses Jahr nicht mehr. Wir haben einfach unseren Betttopper mitgenommen, also dieses 5 cm Schaumstoffding, und haben darauf gepennt. So gut habe ich noch nie auf einem Festival gepennt.
0: Das war Im echt Auto oder geil. im Zelt? Auf dem Boden Im Zelt. direkt.
1: Auf dem Boden. Der, nur Boden und Topper. Und halt ein ne Ding. Ne. Wir haben es halt bezogen mit mhm. einem Bettladen. Aber äh, richtig geil. Also richtig gut. Den haben wir ganz unten ins Auto rein. Ähm, drüber alles aufgestapelt. Perfekt. Hat richtig okay. gut funktioniert. Muss ich nur ähm, Frau irgendwie
0: erklären, dass sie jetzt eine Woche ohne Topper auskommen muss?
1: <lacht> Ach, du, es, ist, äh, es gibt
0: <lacht> ja auch die Couch, ne? Ja, guter, guter Hinweis, ja.
1: Ähm, ja, sonst, Flop. Bandstechnisch dieses Jahr eigentlich nicht. Hm. Dieses Jahr hatte ich keine Band, wo ich sage, das ist ähm, komplett nach hinten losgegangen. Also ich kenne Bands, die waren live einfach Katastrophe. Unter anderem die Burgery, war ich absolut enttäuscht. Ähm ja, gut. Ne? Aber dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Äh hm. Preistechnisch, wir haben jetzt Tickets für 2023 gekauft, das Jahr nach 5 Stunden Sold Out war. Sind sie auf 299 Euro hoch, plus Gebühren. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, es entwickelt sich Richtung Comet. Also, was heißt, es ist Comet, muss man ganz klar so sagen. Ähm, die Bands werden nicht schlechter, aber auch nicht besser. Gut, jetzt haben sie für den Mittwoch inklusive dazu für jeden. Ich akzeptiere das so, wie es auf Wacken ist. Das finde ich Preis-Leistung ist ähm, auf jeden Fall fein, weil du hast Duschcams, du hast äh, Sanitäranlagen, alles drum und dran, alles gut, außerhalb der Dixies. Ähm, die Wasserversorgung ist Top, kannst du nicht sagen. Aber ihre anderen Franchise-Teile finde ich mittlerweile einfach ist Abzocke. Sei es Full Metal Cruise, wo ich auf dem Kreuzfahrtschiff war, das ist vom Zeitraum her weniger gewonnen, dafür teurer. Wo ist da die Logik? Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, Full Metal Holiday auf Mallorca. Im gleichen Zeitraum kannst du googeln, was das Hotel kostet. Waren 700 Euro. Dann frage ich mich, wieso man für eine Karte dann 1.5 bis 1.7 verlangt. Aber Wo ist die Rechnung?
0: beides ein Franchise von den Wacken Leuten. Ah, okay.
1: Genau. Das ist, läuft über das, das gleiche Vermögen. Das war mir Zeit, gar nicht bewusst. Also. Okay, interessant, ja doch. Also eigentlich alles, was Full Metal vorher hat, ist ähm, mhm. Wacken. Full Metal Cruise, Full Metal Mountain, Full Metal Holiday und ich glaube noch was haben sie, aber das ist egal. Auch das System auf Wacken, sie haben mittlerweile, ähm, haben sie Wohncontainer aufgestellt. Ähm, das ist auch sowas wo ich sage, das, das, das verstehe ich nicht. Also alles jetzt ohne Gewehr, aber so habe ich das damals gesehen, so habe ich es jetzt noch in Erinnerung du konntest diesen Wohncontainer mit Bett, mit Toiletten, Strom, alles drum und dran, ähm, hast du für 1,5 pro Person bekommen für die komplette Wackenzeit. Es ist aber egal, ob du mit 1, zwei oder 3 Personen das Ding belegst. Du zahlst pro Person diese 1,5. Mhm. Äh, okay, ich zahle mit zwei Leuten 3.000, und wenn ich alleine in so einem Container gehe, zahle ich 1,5. Hä? Hä? Das ist, da ist die Logik nicht dahinter. Also, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Entweder wirst du dann anderen zugeteilt, wenn du alleine in das Ding gehst. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Preispolitik. Kann man sich drüber streiten. Ja.
0: Das klingt echt ein bisschen komisch. Aber weißt du, weißt du noch, was du für dieses Jahr bezahlt hattest? Dass man so die, die Preiserhöhung mal ungefähr sieht. Hört. Ich
1: dachte, ich hätte also die letzten Jahre, also da, wo ich das Ticket gekauft habe, gab es noch die Option mit diesen ähm, Fast-Tickets, das heißt, die ersten 10.000 sind immer vergünstigt gewesen, haben sie das Jahr geändert, das Jahr kriegst du halt bei den ersten 10.000, kostet auch 300, dafür kriegst du ein T-Shirt umsonst dazu. Ähm. Das war die letzten Jahre anders, da hast du es, glaube ich, 20 Euro günstiger gekriegt. Und wenn ich mich nicht täusche, habe ich damals 230 gezahlt. Und die normalen Dinge haben, glaube ich, 250 gekostet. Oder ich habe 210 gezahlt und es hat 230 gekostet. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sie.
0: Hm. Okay. Ja, gut. So, ja, sagen wir mal rund 50, 60 Euro mehr, ne? Ungefähr.
1: Wenn man es in dem Zug bedenkt, dass der Mittwoch dabei ist und das Mittwochsticket äh, 67 Euro knapp gekostet hat. Ja, okay. Allerdings ist halt die Frage: Sie haben jetzt neun Bühnen, neun, neun. Das ist alles neun. Es ist jetzt halt die Frage, ich kann mich halt nicht zerteilen.
0: Ne? Ja, also neun ist schon heftig, Ja. ja. Das ist schon. Einiges. Ja,
1: und die neunte Bühne ist jetzt mitten im Ort, wo du, wir sind hingelaufen, da läufst du vom Zeltplatz aus eine Stunde. Hm. Also sorry, das muss ich mir nicht antun. Nur, dass man es Bühne nennen kann. Zu
0: leid für die, die das spielen, ne? Weil die wahrscheinlich dann am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja gut, ich sag mal, das Ding war voll Also das, das war schon mhm. ganz cool Und irgendwie, wieso auch immer Haben die nicht nach Bändchen kontrolliert Weiß ich nicht, vielleicht hat er einen Blick drauf geworfen Ich weiß es nicht ähm, Auf jeden Fall haben die, die dort Gespielt haben, aber nochmal Auf dem Infield gespielt Also, mh. mhm. ja okay. Dann ist die neunte Bühne praktisch Trotzdem
0: irgendwie umsonst
1: Ja, was war's nicht ja.
0: No. Okay, ja gut ich ja, also, sag mal, Wacken bekommst ja schon viel geboten, für das, was du bezahlst. Dann sind ja auch Kosten, die haben ja auch mit Kostensteigerung sicherlich zu kämpfen. Und, ich, und der Preis, den du bezahlt hast, ist ja auch von 2020, ne? muss man auch dazu sagen, ne? oder? Also es wurde nur geschoben, die ganze
1: Richtig, richtig. Und deswegen kann ich gegen die 300 Euro auch einfach nichts ja. sagen, weil die sind in meinen Augen trotzdem noch gerechtfertigt. Aber halt die anderen Franchise-Dinge sind halt in meinen Augen, ist es. Egal wie viel ich verdienen würde, äh, mir, ich bin ein Fan von Preis-Leistung, dass ich einfach mal sehen kann, dass ich was bekomme für mein Geld. Und das sehe ich da leider ja. nicht. Mehr. Und das ist schade. Ähm, Fun Fact: Hast du gelesen, dass einer den Bundespanzer kaputt gemacht ja. hat? 15.000 Euro Schaden
0: habe ich irgendwas bekommen.
1: Weißt du, da stehen Panzer, Truppentransporter, alles rum. Da stehen 30, 40 Soldaten rum. Und wie schafft es dann bitte einer, in diesen Panzer reinzugehen und die Löschanlage anzuschalten?
0: Ja, da hat er eine Mission. Der der Kollege. Von vornherein.
1: Ich weiß nicht, wieso man sowas nicht überwacht. <lacht> ihr seid doch da, ihr sollt da. vor, warum so, überwacht ihr das? Wie so so ein,
0: so ein, äh, nennt man das? Äh, gilt? Ne. Gilly. Gilli so an, <lacht> angezogen im Zelt und dann sind die hingerobbt. Also Gilli, was soll ich sagen, sind diese Tarnanzüge. Von,
1: genau, die scharfschützenden Tarnanzüge. Genau, ja. <lacht> die sind Gilli. <lacht> ja.
0: und dann äh, ble, Ich finde das
1: einfach... <lacht> Ich finde das grandios. Ja. Ähm, ja, mal zur Ausrüstung zu sprechen zu kommen. Ja,
0: steht auf meiner Liste.
1: So. Sehr interessant. Wir hatten dieses Jahr Trockeneis dabei. Dann bekommen Sie jetzt. Und das war halt einfach, also das hat jeglichen Horizont, den ich von Eis hatte, einfach massiv gesprengt. Mhm. Das sind ja minus 76, 78 Grad. Das sind ja Packs, die verdampfen. Also du hast ja kein Wasser, du, das verdampft dir einfach nur und ist dann weg. Mhm. Dann hast du halt einen leeren Sack. <lacht> und wir haben uns vorher aus Selgros, Metro etc. haben wir uns so eine Profi-Gastro-Box gekauft. Die Dinger, wo immer der Lieferdienst mitkommt. Das ist also ein Sch Schaumstoff. Genau, genau. Mhm und haben da zwei Fässer Bier rein, Fleisch und einiges, was halt noch gekühlt werden muss. Ähm, die Fässer Bier haben wir nach zwei Stunden Fahrt raus. In der Vermutung, dass sie festfrieren, aufplatzen. Mhm. Und zum Thema Fleisch, das war bis zum dritten Tag durchgefroren. Drei Tage in der Hitze mhm. durchgefroren, also boah, ey, mega, Übel, ja. immer wieder so, ja. immer wieder so. Du musstest zwar unter der Fahrt, also haben wir zumindest so gelesen, musst du ein bisschen die Fenster offen haben, sonst das kann dich leicht äh, vielleicht vergiften. <lacht> Dieser Dampf, der da entsteht, aber deswegen ein bisschen Fenster offen. Aber das Zeug ist eiskalt. Also richtig geil. Wo habt ihr das her? Äh, hat meine Schnecke natürlich aus der Gastronomie ja, gebracht. Okay. Ja. Ähm, sonst, was hat man dabei? Bierfässer. Einfach ein bisschen Heimatbier zu trinken aus Franken. <lacht> ähm... Wir fahren immer eigentlich zu viert hoch. Also es ist ein Kollege noch aus Leipzig und ein Kollege aus noch, Braunschweig noch mhm. mit dabei. Ähm, dieses Jahr waren wir zu sechst, weil ähm, ein Kollege von mir mit seiner Freundin haben eine Woche vorher Tickets gewonnen. Cool. <lacht> Die sind dann Spontan. Mit uns auch noch hochgefahren. Spontan, ja. Ähm, ja, dann war wir halt zu sechst und das ist halt schön, wenn du mehr bist. Du kennst das wahrscheinlich, da hat jeder halt ein bisschen ergänzend zu den anderen dabei. Sei es ein Pavillon, sei es ein Tisch, hier und da, blablabla. Was ich empfehlen würde, auf jeden Fall Pavillon, dass du einfach Schatten hast, ja. ähm, Stühle, Gaskocher, vielleicht ein Grill. Wir haben uns äh, den Kugelgrill mitgenommen, den kleinen und einen Mini-Anzündkamin gekauft. Da waren die Kohlen und Briketts auch einfach top. Mhm. Und ja, ja, sonst wie immer.
0: Ja, das Thema hatten wir heute auch. Ähm, bei mir ähm, haben sie so ein, oder einer von uns hat einen großen Dutch-Ofen dabei. Der wiegt eigentlich schon 30 Kilo, hat er geschrieben. <lacht> <lacht> <Weil>. <lacht> ähm, zwei Stück von uns haben auch Essen vorgekocht. Also wir haben jetzt für drei oder vier Tage haben wir Essen vorgekocht. Ähm, allein der Nico, der Ernährungsberater, Freund, hat acht Liter Chilikon Con carne gemacht.
1: Oh, geil.
0: <lacht> hat schon geschrieben, man soll bitte mehrere Unterhosen mitnehmen. Das <lacht> ja, und dann ähm, andere ja auch so, so einen schönen großen Topf, äh, so geschichtet mit Fleisch und Kartoffeln und Gemüse rein. Und das war beim 2019 Wacken auch so cool. Da sitzen dann die Metalheads, ja, mit den Tattoos und äh, ein Drum Dran mit Bier bei der harten Musik und dann werden erstmal Brettchen und Messer ausgeteilt, <lacht> wird erstmal geschnüppelt, <lacht> darf jeder was essen darf was arbeiten, <lacht> das ist echt cool und ja genau und so ähnlich wird es dann auch dieses Jahr wieder laufen bei uns.
1: Ja vielleicht äh, Wasserkanister, also mhm. irgendwas, das ihr euch am Zelt versorgen könnt, ähm. Irgendwas kleines, was ihr vielleicht am Mann tragen könnt, an Wasser, und sonstiges. Natürlich kannst du auch Bier auf dem Festival kaufen und das dann den Becher einfach benutzen. Als Wassertransportding, weil es halt trotzdem, ich schätze, trotzdem recht heiß wird. Auch jetzt Summer Breeze. Ähm,
0: ja, seid hydriert. Ja, ich muss mal gucken, ob es da auch solche Versorgungsstationen gibt, wo du Wasser ein bisschen nachzapfen kannst. Das war ja so, habe ich eben rausgehört bei euch, ne?
1: Ja, ja, ja. Also da, da muss man sagen, sind sie wirklich auf Zack. Äh, Wasserversorgung, Duschcamps, Sanitäranlagen, alles drum und dran. Also das ist
0: top. Die, ähm, fand ich ganz lustig, die Duschcamps beim Summer Reast, äh, sind quasi Toiletten und Duschen in einem so einem Camp, die heißen einfach Shit and Shower Stations. <lacht> fand ich ganz geil, den ja, Namen. Ja, ist auch gut. <lacht> ja, ähm, soll ich dann gerade mal noch was von Vorbereitungen Summer Breeze erzählen oder was hast du noch hast du noch was bezüglich Wacken? Oder Tipps?
1: Wenn, dann fällt mir gerade nicht ein. Ähm, Tipps. Kommt noch. Tipps fallen mir dann ein, wenn ähm, du halb verbrannt auf okay. der Wiese
0: liegst. Dehydriert. Ich habe gesagt, hydriert. <lacht> Hör auf mich. Genau, ähm, also bei uns hat es so angefangen, also ein Ticket hat uns gekostet 165 das mal vorab. Es ähm, sind 100, ich glaub 133 Bands angekündigt, die du anschauen kannst. Und ja, wir hatten vorher, das war so eine so eine spontane Idee von Nico und mir. Wir haben gedacht, okay, irgendwie wieder Bock auf ein Festival. Das war ähm, Ende letzten Jahres, haben wir uns bei ihm getroffen. Und er hat im Garten, so geil, ähm, von seinem Sohn so ein Spielgerüst aufgebaut. Hat das wieder aufgestockt. Und da kannst du quasi hochklettern und oben nur so zwei, also wie so ein Aussichtsturm, relativ klein, viereckig und auf jeder Seite eine Bank reingebaut. Und da haben wir da schön gesessen, mhm. sehr weit oben mit dem Bierchen <lacht> und haben da ein bisschen philosophiert und da haben wir gesagt, ey, oder ich habe, glaube ich, gesagt, Alter, ich hätte Bock auf ein Festival wieder. Ne? Jetzt, ganze Corona, kack mal rum ist. Und dann haben wir spontan, <lacht> haben uns da entschieden, da oben beim Bierchen, okay, Summer Breeze, ist auf jeden Fall gebongt für 2022. Und dann, äh, ja, Sehr ich glaube, ein, zwei Tage später ähm, habe ich dann direkt die Tickets gebucht. Und äh, genau, dann war es dann quasi fixiert. Und dann hat er gemeint, ey, pass auf, ich habe doch noch Leute, die auch Bock haben mitzukommen oder die auch hinfahren. Lass uns doch mit denen so ein bisschen connecten, wenn du Bock hast. Dann gesagt, alles klar. Haben wir eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Haben dann schon in dieser Gruppe geschrieben und naja, so ausgetauscht und naja, welche Bands gucken und alles so weit gepasst. Und wer bringt was mit? Wir haben eine gemeinsame Excel-Liste gemacht. Also so eine Google-Tag, eine Google-Tabellenliste. Wo ihr da reinschreibt, was er mitbringt. Wie du auch gesagt hast, dass man sich also gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Da haben wir dann, äh, genau, eine schöne Übersicht. Und da waren wir schon so mitten in der Planung. Und ja, hin und her. Da macht dann einer, ihr seid doch auch auf dem Green Camping, oder? <lacht> und Nee, natürlich nicht. Also man muss dazu sagen, so Green Camping ist ab 10 Uhr Stille oder Ruhezeit. Ähm, es sind keine Generatoren erlaubt, äh, die mit Benzin oder Diesel laufen. Keine extrem laute Musik erlaubt und alles so umweltgerecht und viel Platz und so weiter und so fort. Ne? Und wir haben gesagt, nee, also wenn Festival dann richtig schön auf dem Black Camping, heißt das bei der Summer und äh, da hat der, hat der einer gesagt, äh, ach, ihr seid gar nicht auf dem Green Camping. Wir haben Green Camping-Tickets. Hat da wohl Bock, neben Generatoren zu schlafen oder was? Und dann hat er gesagt, ja klar, da wollen wir hier das richtige Feeling auch mitnehmen. Und ähm, das hat aber scheinbar dann doch ein bisschen gewurmt, dass wir da nicht beisammen sind. Wir sind insgesamt sechs Mann in der Gruppe. Und äh, da hat er bei, beim Summerbury Support angefragt, hat gesagt, hier, pass mal auf, unsere Gruppe hat sich jetzt ein bisschen erweitert. Das ist ja schon lange her. Dass das, oder das wurde schon verschoben, das ganze Festival. Äh, mittlerweile sind wir mehr. Gibt es da Möglichkeiten? Ah ja, Green Camping-Tickets sind aus, ihr könnt zu Black Camping rübergehen. Dann nehmen wir, verrechnen wir das halt. Und dann haben die umgebucht auf Black Camping und sind jetzt auch bei uns neben den Generatoren. <lacht> Fand ich ganz geil, die Story. Und ähm. Ja, jetzt haben wir das zweite Problem. Jetzt haben wir noch weitergeplant und gesagt, okay, jetzt pennen wir ja wenigstens beisammen, dann können wir weiterplanen. Und dann kam irgendwie vor wenigen Wochen, wir fahren ja dann alle dienstags los, ne? Und <lacht> ich habe leider dienstags noch Tem zwei Termine privater Natur, die ich sehr schwer nur verschieben kann. Und äh, ja, und deshalb fahre ich auf jeden Fall mittwochs. Und Nico jetzt auch, der ist ja auch angeschlossen. Und die anderen fahren halt dienstags. Jetzt müssen wir doch noch gucken, wie wir machen. Weil das wird ein Problem mit zwei unterschiedlichen Anreisen. Du kannst das zwar irgendwie, du kannst, ja. äh, oder die haben das mal gemacht, dass du das irgendwie reservieren konntest. Konntest sagen, ja, da kommen noch welche. Das haben viele ausgenutzt, dass sie mehr Platz haben. Und ja, jetzt werden wir es so machen, dass wir dann mittwochs zeitig losfahren und gucken, dass wir ungefähr in die Nähe kommen. Ja, Aber ich glaube, du wirst eh zugeteilt. ne? Du hast, glaube ich, gar keine Auswahlmöglichkeit.
1: Also in Wacken ist so, genau. du wirst drauf gelotst und da stehst du. Ja,
0: also wir haben ja die Autos eh dort, genau hier Wacken. Du kannst du ja im Auto dann auch im Zelt parken, was ja ganz geil ist. Und eigentlich wollte ich auch im Auto pennen. Wir nehmen wir mal noch das Zelt mit und ja, da sind wir tagsüber mit denen, weil die haben auch Pavillon, Stühle und alles dabei. Und dann den Dutch-Ofen auch da oben. Und ja, dann pennen wir halt bei uns auf dem Zeltplatz. Das wird ja auch kein Problem sein. Ja, ich... Ich meine,
1: ihr könnt ja die Party zu denen verlegen und euer Ding als halb genau. Schlafcamp so benutzen.
0: Ne? Ja, und ja,
1: äh, ja. Äh, witzig Thema Generatoren, was ich jetzt an Wacken gemerkt habe. Ähm, es wird mehr dieses diese Kultur. Ah, das muss man mal gemacht haben. Das heißt, die ziehen aktuell sehr viele. Leute an, die da einmal hin möchten, diese Partybesuche und ähm, dann nie wieder. Und solche Nachbarn hatten wir auch. Ähm, die haben mal halt den ganzen Z-Platz vermüllt. Der Generator lief halt bis 3 Uhr nachts. Dann sind sie besoffen, über den Regler gebollert. Dann war um 3 Uhr früh plötzlich ähm, Anschlagmusik. Äh, also, boah, Junge. Äh, <lacht> Das ja. ist
0: krass. ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann natürlich weniger geil. Ne? Aber ja, gut, das ist halt, ne? muss man mitrechnen. Deshalb äh, liegen hier auch schon Ohrstöpsel bereit. <lacht> Ohrstöpsel und eine Schlafbrille, weil ich bin sehr empfindlich, was Licht angeht beim Pennen.
1: <lacht> Tja, auf dem Green Camping die hast du Schlafbrille das nicht schon. <lacht> die Schlafbrille schon Die Schlafbrille schon. Die euro nicht. nicht.
0: Um, Genau, lass mal gucken. Äh, genau, eigentlich, also ursprünglich haben wir vorgehabt, ähm, in den Autos zu pennen. Haben jetzt auch überlegt, okay, macht irgendwie auch keinen Sinn, dass man mit zwei Personen, mit zwei Autos darüber ballern, nur dass wir beide jeder in jeder Auto pennen kann. Und, ja, da werden wir wohl dann das Zelt nehmen aus umwelttechnischen und äh, auch aus Kostengründen. Wir werden wir dann mit einem Auto hochfahren und dann wohl im Zelt pennen. Ich habe auch gesehen, das Wetter ist ganz gut. Da haben Donnerstag und Freitag ein bisschen Wackenwetter vorausgesagt. Also Regen. Da, also die Gummistiefel werden doch noch eingepackt und ein paar längere Klamotten und vielleicht so ein Regencape oder sowas. Mal sehen. Ähm, ja, genau. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage an den lieben Dominik als Ernährungsexperten. Auch betreffend auf Festivals, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich mir meine Liste hier nebenbei auf. Und zwar habe ich äh, überlegt, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ne? ich bin ja nicht so wie du, sondern habe schon die vier vorne stehen. Und ähm, <lacht> habe ich mir überlegt okay, wie kannst du das Festival so ein bisschen erträglicher machen bei dem ganzen, sag ich mal, Bierkonsum und auch bei der Hitze und Dehydration. Natürlich neben Wasser trinken und so weiter. Aber was kann ich mir da noch mitnehmen als Arznei oder Nahrungsergänzungsmittel, um dort besser über die Runden zu kommen? Ich denke, das könnte auch dem einen oder anderen Zuhörer oder der Zuhörerin auch nochmal weiterhelfen.
1: Nur ja, also Ritalin, <lacht> ähm, tausende Ibo und eine Flasche Wodka, äh, bist definitiv <lacht> im Träumeland. Äh.
0: Hilft zu betäuben.
1: Das hilft gegen Rückenschmerzen, das hilft gegen einfach alles. <lacht> ähm, ja, gut. Die, die Frage ist, was du halt für ich sag mal, Leiden erwartest. Ne?
0: Ich kann dir ja mal in die Kamera zeigen, was ich mir gekauft habe und da kannst du mal deine Bewertung dazu abgeben. <lacht> Warte.
1: Ah, perfekt.
0: Warte, warte, ich muss den, ich werde den Monitor irgendwie ausschalten. Den virtuellen Hintergrund. Äh.
1: Also, damit ihr es jetzt auch äh, seht, es ist alles verpixelt.
0: elektrolyt Na, was sagt der Experte? Oh. oh.
1: Ja gut, Kann, kannst du machen. Ne? Du kannst dir zum Beispiel auch Dinge reinballern. Ähm, wie heißt Wodka? Ah, das <lacht> nee, nee, nee. Das Ding, was auf Amazon so unglaublich gehypt war. Ähm, was eigentlich auch Elektrolyte sind. Ähm, warte, 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 warte. Wie, wie heißt denn das? <lacht> Nee, das Ding, was eigentlich für Rentner Ach, für gemacht Kinder. ist, ähm, wo die ganzen Jugendlichen aber für ähm, Alkoholkonsum Exzesse benutzen. Hm. Ach, Mist. Schade. F fällt mir nicht mehr ein. Müssen ähm, mir nachrechnen. Aber, Sag mir doch nichts. Ja. Wieso nicht? Äh, du kannst dir natürlich auch, wenn du ähm, hier jemanden kennst, der jemanden kennt, kannst du dir natürlich auch einfach die Infusion legen. Lassen, <lacht> ich ne? dachte
0: schon an einen Katheter, um mich immer auf Klo gehen zu müssen
1: ob, ob du es halten kannst oder nicht, das ist dann dein persönliches Bier. Wortwörtlich. Ähm, auch das, auch das. <lacht> äh, ja, nö, kannst du benutzen. Ähm, wieso nicht? Ja, ich dachte,
0: so. Elektrolyte sind wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn du auch so durch die warme so viel schwitzt und da einiges an Salzen so verlierst und ähm, ja, da mal so am Tag zwei Gläschen gemacht, einmal morgens, einmal abends. Ich denke, da, können wir ganz gut mit leben.
1: Spricht nichts dagegen, ja. Das genau, ansonsten
0: äh, ja, werden wir noch ein bisschen Dosenfutter mitnehmen für den kleinen Hunger zwischendurch. Ähm, ja, aber sonst ja, war jetzt so für eine Vorbereitung.
1: Ihr könnt, halt, ja, ihr könnt halt davon ausgehen, dass es Schweine teuer ist, das was ihr vor Ort kauft. Das heißt, also seid ihr vorbereitet, spart was auch. Was hat das Bier
0: gekostet? 4,80 Euro oder so,
1: <lacht> Du bist ja von 2020? <lacht> 0,4 Liter, 5 Euro plus 2 Euro. Ah, <lacht> 0,4. Ja, aber es ist 0,4. Aber es ist kein Bex mehr. Bex hat ja anscheinend ist der Vertrag ausgelaufen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war dieses Jahr Krombacher und das war trinkbarer als Ja, Krombacher haben wir
0: auch, um das wieder aufzugreifen, auch im Stadion, tatsächlich seit ein paar Jahren. Das ist äh, ganz okay. Also kann man gut trinken, ja. ja. Die hatten noch mal ja, so Aktionen, ja. gab es uh, nochmal Krombacher Saufen für den Regenwald, oder? Da hatten sie auch so Aktionen, wo sie pro Kasten irgendwas gespendet haben und dann.
1: Das gab's ja, ob das Krombacher war, weiß ich jetzt gerade. nicht ja. ja, das Krombacher, ja.
0: Da kann man mit gutem Gewissen noch trinken, weißt du? Da. Ich es für den Regenwald.
1: Toll. Wacken hat ungefähr 20 Hektar Wald gepflanzt. Danke. Ja. Ah, äh, ja, nee. Ähm, ja, zwecks jetzt deinem Ausflug Summer Breeze. Äh, ich habe mir mal die Festival ABC-Dinger durchgelesen. Hab auch nichts wegen Besucheranfahrt irgendwas gelesen. Ich würde das so machen, dass ich vielleicht einfach nach Dingelsbühl fahre und dann mit dem Shuttle hinfahre, hinlauf, keine Ahnung, und dass du halt dann mal rauskommst.
0: Ja, ich... Ähm, genau, hast, hast du dir einen bestimmten Tag schon rausgesucht? Anhand der, der Bands auch, oder?
1: Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich sowieso kein Ticket kaufen. Ah, okay. Ähm, okay, ah, okay, Das ist das mhm. Problem. Ähm, ist die Frage, wie lange seid ihr jetzt dort? Es geht bis Samstag, ne?
0: Ja, also wir reisen sonntags ab und sind ab Mittwochs dort.
1: Mhm. Ich hätte jetzt Samstag ähm, gegen Nachmittag gesagt, mhm. dass ich komme. Eins, zwei rum. Ähm, ansonsten könnte ich es natürlich auch auf Freitag schieben. Aber der Samstag, den Samstag habe ich mir jetzt ins Auge gefasst. Und vielleicht, wenn ich Bock drauf habe, kaufe ich trotzdem ein Tagesticket. Mhm.
0: Ja, guck's mal, wie es passt. Also, ich habe ja da keine Termine. <lacht> das ist mir Der einzige bewusst. Termin der ist, ist, ist da mit dir. Und ähm, na gut, ich habe halt hier. Ne, und es gibt so eine tolle Summer Breeze App, wo du dann auch die Bands, die du gucken willst, markieren kannst. Und dann. Äh, Kommt dann ein, ein Pop-up auf deinem Handy, ey du Suffkopf, schaff dich mal langsam durch eine Bühne äh, Mainstage oder T-Stage wie auch immer, die in die Band tritt gleich auf und da kannst du langsam mal nicht wach werden und den Zombies hinterher.
1: Ja, aber das kriegen wir auf jeden ja, Fall Ja, wir sind jetzt. Wir connecten genau. uns, ja.
0: Wir sind da ja immer am Schreiben, das gesagt wir hinkriegen. Ähm, ja, ansonsten bezüglich Vorbereitung. so ja. <lacht> wie viel viele Festivals hast du eigentlich schon besucht? Das hat mich interessiert. Also bei ja Wacken in den letzten Jahre immer, hast du mal, glaube ich, gesagt. Ne?
1: Wir sind bis auf zwei Ausnahmen seit 2010 auf Wacken. Mhm. Ähm, wir waren nicht 2012 und 2014, meiner Ansicht nach. Da habe ich einmal Job gewechselt und einmal... Ja, auch Job gewechselt. <lacht> ähm, nein, und einmal hatte sie keine Zeit, irgendwas, irgendwas war da, keine Ahnung. Ähm, und sonst kenne ich nur unsere lokalen Festivals. Also ich habe Erfahrung nur ganz klein und ganz hm. groß.
0: Okay, aber hauptsächlich dann backen, ja, beim, beim Großen
1: hauptsächlich, also eigentlich nur Wacken, also Summer Breeze ist um die Ecke und trotzdem war ich noch nie dort. Ähm, ja. ein Ring warst du auch noch nicht? Nee, reizt mich allerdings auch nicht.
0: Kann ich auch so bestätigen. <lacht> das war ich 2007, damals mit Studienkollegen und ähm, ja, ist halt, auch von der Musik her, ich weiß nicht, warum das Rock am Ring heißt und nicht äh, Charts am Ring oder Hip-Hop am Ring oder was weiß ich was. Ja, ja. Das äh, ja,
1: ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja letztes Mal angesprochen, das was mich reizt ähm, da bin ich praktisch ein einer dieser Typen, die ich gerade äh, an Wacken verurteilt habe, diese, das muss man mal gemacht haben ähm, ja, Tomorrowland hm. vielleicht dann nächstes Jahr, wenn Tickets mal Vorverkauf ist, dass ich dir da mal was ergarte, weil da habe ich schon Bock drauf
0: ja, ich bin gespannt ich bin gespannt ähm ja, bezüglich, was ich noch sagen bezüglich Wacken -Vorverkauf. Da hatten wir auch kurz überlegt, also bei uns, wir haben so eine Wackengruppe und eine Summer Breeze-Gruppe mittlerweile bei WhatsApp. Und da haben wir uns auch kurz mal connected, gerade jetzt Nico und ich wieder und ja, haben gesagt, nee, lass uns dann vielleicht eher wieder auf Summer Breeze fahren nächstes Jahr. Das war jetzt also erstmal die Erfahrung mitnehmen, wie es Summer Breeze ist und dann äh, gegebenenfalls dort fahren, weil es einfach der Fahrtweg halt nicht so weit ist. Weißt du? Das hat mich halt immer angekotzt bei der Rückfahrt beim Wacken, das heißt immer, ich war einmal dort, <lacht> aber das hat mir schon gereicht, die 900 Kilometer darunter.
1: Ach ja, äh, Thema Rückfahrt. Ah ja. ah ja, wir haben natürlich aus Erfahrung gewusst, auf was wir uns einlassen. Also wir fahren ja geschätzt sechs Stunden hin und 14 zurück. Das war ja immer so, weil die ganzen oberen Bundesländer ja auch Ferienende haben an dem Sonntag und alles eigentlich ziemlich zum Kotzen. Und das Einzige, was gut funktioniert, ist natürlich die Autobahn in die Gegenrichtung, das heißt nach oben, weil da fährt keiner hin und wenn, dann nicht viele. Also haben wir uns schon länger dazu entschieden, wir hängen Tag noch dran, irgendwo im Norden, sei das heißt, es, keine Ahnung, St. Peter-Ording, Husum, Kiel, Dänemark, wir wissen es nicht. Und wir schauen da auf ein Festival direkt. Dann habe ich am Samstagabend um 19 Uhr in Husum eine Junior-Suite geschossen für einen billigeren Preis als ein Doppelzimmer. Klar, die wollen, ne? Eine Belegung ist immer noch billiger, immer noch mehr Geld als keine Belegung. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir nach Husum gefahren und da war erstaunlicherweise Hafenfest, ähm, das heißt Verkaufsordner Sonntag, da konnte mir die Rezeptionistin auch sagen, nachdem sie sich fragt, wo ich denn zum Teufel am Sonntag bitte Aftersun herbekommen, weil mein Gesicht gleich explodiert, ähm, hat sie gesagt, ah, es ist Verkaufsordner Sonntag, kannst du die hier besorgen? Oh, geil, danke. Und... Mh. Dann ein bisschen gebummelt, ein bisschen da was gegessen. Das Essen war top in dem Lokal. Allerdings war der Service schlechter. Schade, leider. Wir hätten gerne Nachspeise gegessen, aber das war doch nichts. Aber abends war dann Abschlussfeuerwerk für Hafenfest. Und das war ein bisschen unerwartet, möchte man behaupten weil ich kenn's nur von unseren festen Feuerwerk. Okay, du weißt auch, was dich einlässt, wie halt so ein Feuerwerk aussieht. Und wir haben uns dann in so eine Kuhle reingestellt und die Leute waren oben an dieser Brücke gestanden und wir haben uns eher hinten nach unten gestellt. Und wir sind halt gewohnt, vor aus Franken hier, das Feuerwerk geht hoch, boom, du siehst den Himmel, er leuchtet alles, total geil und so und die haben das in Husum von einem Schiff abgeschossen, im Hafen direkt. Und wir standen in dieser Kuhle und das Feuerwerk geht raus und du siehst einfach nichts. <lacht> äh, irgendwie ist das jetzt äh, sehr komisch. Dann sind wir weiter hochgelaufen, haben gemerkt, das Feuerwerk fliegt halt 20, 30 Meter hoch und das war's. Hä? Was? <lacht> was? Sparmaßnahmen. Äh, äh, ja, aber man muss sagen, also da haben wir erst so leichtes Lachen anfangen müssen. Bloß jetzt, nicht, bloß jetzt nicht keine Schläge kassieren von den Einheimischen. <lacht> ähm, aber man muss sagen, dafür ging es unheimlich lang und am Ende war das einfach nur Explosion. Also, boah, was die da rausgehört haben, also war dann echt noch beeindruckend. Mhm. Ähm, ja, am nächsten Tag noch ein bisschen am Montag, also dann am Strand gewesen. Dann kam langsam Ebbe, dann sind wir ein wenig rausgelaufen, haben in unserer Leidenhaftigkeit ein bisschen Bernstein gesucht, was alles dann blöde Steine waren, hat sich herausgestellt. Ähm, ja, und dann sind wir heimgefahren.
0: Das klingt doch schon mal nach einem sinnvollen kurzen Ausflug. Wie, wie war die Heimfahrt dann aber schon äh, angenehm? Sechs
1: Stunden, ne? also sechs Stunden plus eins nach Husum. Also ja, perfekt, perfekt. Ah, entspannt.
0: Ja, sehr gut. Ja, dafür müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht zu viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen, dass das äh, jeder macht, weil dann ist die Autobahn nach oben genauso voll wie die nach unten. Ja, das, äh,
1: dann fahre ich halt nach unten. Ne?
0: <lacht> Oder? Richtig in Berlin.
1: <lacht> super, da will ich noch hin. Was, was? Aber, Thema Fahrtweg, äh, wenn dir das doch alles zu lang ist, ich weiß, was ziemlich nah bei dir ist. Wie wäre es mit Belgium Tomorrowland.
0: Wow. Weiß war. nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mal da War. War das Tomorrowland? Ja. Was gibt's denn noch? Da gibt's ja noch so ein ganz großes. Da? Oder? Oder war bestimmt, das?
1: Noch? keine Ahnung. ich kenne bloß Tomorrowland, ich kenne mich mit den Schauder Paruka will. Ja, das gibt's auch ja. Das war jetzt erst.
0: Das ist bei dieser krassen Bühne, ne? Wo sieht jetzt ja ein andere riesige.
1: Nee, das ist Tomorrowland.
0: Okay. Ja, also ich weiß nicht,
1: ob das da auch so ist. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es da genauso. Ich kenne mich mit den Festivals nicht aus. Aber es äh, ist ja jetzt nicht so weit wie nach Wacken, ne?
0: Nö, und Zahnfurt ist auch nicht so weit. von. Also nicht mehr ganz so weit wie Wacken. Gut,
1: was, was haben wir noch für <lacht> Themen heute?
0: Insider, wer nicht weiß, worum es geht. Die letzten Folgen bitte nochmal nachhören. Ähm... <lacht> um, ja, Ja, also, nee, also mein, mein allererstes Festival war tatsächlich, ähm, also wir haben damals in der Vergangenheit, äh, ab 1998, waren wir auf ziemlich vielen Onkelsfestivals, muss ich sagen. Und ähm, wir waren auch, mein erstes Festival war tatsächlich das Abschiedsfestival damals, als sie zwischenzeitlich mal aufgehört haben, auf dem Lausitzring 2005 ja ich glaube 2005 war das und da gibt es noch eine ganz lustige Story und zwar ähm, gab es damals noch keine großen, also keine Handy in der Tasche gehabt großartig, ne? mit Navi drauf und so weiter und mein Vater war seiner Zeit immer ein bisschen voraus und hat immer so, ich weiß nicht mal die Technik, die morgen jeder hatte, hat er gestern schon gehabt und ähm, hatte so ein Handheld mit so einem Stift Kennen Sie noch? Das war vor den Smartphones noch die Zeit mit so einem Windows-Mobile-System. Total grottig. Und da hat er damals, oder da haben wir irgendwie ein Navi drauf installiert, so halb legal irgendwie drumrum. Und das gab es da eigentlich noch gar nicht drauf. Und da haben wir das ins Auto gepackt und sind mit ein paar Mann vom Saarland aus in Richtung Lausitzring gefahren. So, bis Frankfurt kommst du ja noch und ab dann muss du halt gucken. Höhe Frankfurt ist dieses Scheißding ausgefallen. Also <lacht> immer auf keiner Schnauze. Und irgendwie einfach in Richtung Osten gefahren. <lacht> und da habe ich dann auf dem gesessen und das Ding nicht mehr ganz nüchtern und probiert, oh, das Ding irgendwie really zu booten und zu machen. Und oh, das war ein Chaos. Kurz vor Dresden, glaube ich, ist es wieder angegangen. <lacht> war die, war gut.
1: Zumindest war der Dresden. Die ne? gute
0: alte Zeit. Ohne Navi, ohne alles. Da muss es auch hier. Keine Karte dabei natürlich, weil wir haben ja Navi dabei, äh,
1: Atlas, immer Atlas mitnehmen.
0: <lacht> ah, ja, ähm, nee, sonst, wie gesagt, auch am Ring, 2007, Wacken, 2019, und ja, zwischendrin halt, ähm, ähm, normale, ähm, Tourneen von Bands halt, ne, wo man im Extremo war ich mal Hämatom, war ich sehr oft die letzte Zeit, ah, stimmt, Hämatom, genau, da waren wir auf dem, ich glaube es 20-Jährige in Gelsenkirchen im Amphitheater. Auch sehr geil. Mit Eisbrecher und so weiter. Und das war auch ein schönes Ambiente. Da war ich mit dem Arthur mit meinem Abnehmen Arbeitskollegen. <lacht> <lacht> und ähm, genau, das war auch, das war nicht. Das war ja eigentlich auch ein Festival, da waren ja auch mehrere Bands. Ja, und sonst noch, wie gesagt, so durch uh, Unleashed. Ich weiß nicht, du die kennst. Diesen, mhm. genau. Da waren wir mal und dann auch so kleinere Hardcore-Bands. Also ja, und jetzt im Oktober kommt Herr Tobi wieder in die Garage, unser Brücken. Da bin ich mal gespannt drauf, da freue ich mich auch schon. Da haben wir schon vorgeplant mit, äh, sind wir auch acht bis zehn Mann und auch so ein bisschen mit äh, Vorglühen, dann an sich der Haupt, nachglühen. nachglühen, ausnüchtern. <lacht> Alles mit eingeplant. Ja, genau, so, das, ähm, war es eigentlich jetzt von meiner Seite. Ah ja genau. Ein Punkt noch, was bei uns ein bisschen Tradition hat, zum Thema Mitnehmen, ist, wir wohnen ja nah an Frankreich, wie du wahrscheinlich weißt. Und ähm, <lacht> Frankreich. Gut, dass wir kein Video haben, ja. Frankreich gibt's ja, ja. bekannterweise kein Dosenpfand. Und <lacht> da ist immer der erste Stepper vom Festival, rüber nach Frankreich. Und das Auto vollladen mit Paletten mit Dosenbier.
1: War bei uns in Tschechien so, allerdings. Also, das hat mit der Kollege aus Leipzig gemacht. Äh, haben die, glaube ich, mittlerweile auch Pfand. Blöder was. Weiß. Echt? Krass, okay. Also entweder, also ich, ich glaube, das war, äh, der da war der Pegel schon ein bisschen zu hoch. Ähm, entweder haben sie Pfandsystem oder er hat es zeitlich nicht geschafft, eins von beiden.
0: Hm, interessant. Um, ja, genau, ne, sonst kann mal kurz in die Liste gucken, ne, sonst war das eigentlich, was ich mir aufgeschrieben habe. Um, wir haben jetzt knapp eine Stunde durch. Willst du noch auf das Thema eingehen, was du jetzt in deiner Selbstständigkeit so ein bisschen mehr machen möchtest mit der Persönlichkeitsentwicklung? Oder willst du da schon mal ein paar Worte darüber verlieren oder deine ersten Erfahrungen schildern? Oder soll wir das uns für später aufheben, wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast?
1: Nee, ich, wir können da uh, gerne mal ein paar Worte drüber reden. Um, ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten bekommen, sagen wir es mal so. Um, ganz kurz. Ich werde. Ganz kurz ja. nur,
0: um, zu ich unterbreche. Zu um, schaut euch gerne mal bei Dominik, Instagram-Dominik Zeiss, sein Reel an. Sehr interessant. Das uh, war ein Live.
1: Welches? Ach, das ist das Live-Real, ja, ja.
0: Da wollte ich ja noch konstruktive Kritik zu geben, aber ich glaube, es ist gar nicht anders machbar. Ja, erzähl du erstmal, dann kommen wir da nachher drauf. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, wir, wir haben vorhin noch ein paar Themen, ne? Also ich habe zumindest noch oh, eins, das müssen okay. wir heute noch äh, durchgehen, das dauert aber wahrscheinlich nicht lang. Ähm, vielleicht schon, mal gucken. Äh, ja, ich habe eine Gelegenheit ergriffen, ich mache jetzt allein aus persönlichem Interesse, ähm, gibt es jetzt eine neue Schulung, Zertifizierungslehrgang für Ernährungsberater, für Sport, das interessiert mich sehr, mhm. einfach allein, erstmal nicht aus Business-Hinsicht, sondern aus meinem eigenen Interesse, die sportliche Leistung, vor allem an Wettkämpfen, Prüfungen und sonstiges, einfach so weit hochzudrehen, drehen äh, und mit der Ernährung reinzukicken, auch Supplementierung und so weiter, ähm, Einfach um da mal Next Level-Shit hinzubekommen, ähm, weil sei es jetzt Hindernisläufe in verschiedenen Gebieten Europas, man weiß es nicht, ähm, oder auch für Kumpels, weil ich komischerweise immer wieder die Fragen bekomme von Kollegen bei, sei es Bodybuilding, sei es sonstiges, irgendwas hier Wettkämpfe, ähm, Training und so weiter, was esse ich, was mache ich hier, bla bla bla. Und da geht es nochmal richtig tief rein. Also das ist einerseits, was ansteht, da habe ich sehr Bock drauf. Ähm, das habe ich auch sehr günstig geschossen, weil es noch in der Zertifizierungsphase ist und offiziell auch nicht vermarktet wird aktuell. Deswegen bin ich da ein bisschen Testkandidat. Äh, habe ich Bock drauf. Mhm. Ähm, andererseits, ja, Mindset, kopftechnisch sehr viel am Arbeiten gerade. Ähm, ups, irgendwo drauf gekommen Läuft noch alles. Es läuft noch alles. Perfekt. Ähm, Technikprofi. profi äh, Man ja, kennt ihn. Mindset. Man kennt ihn. Ähm, schwierig, schwierig. Ich passe meinen Alltag gerade extrem an. Ich baue mir geil zielführende Gewohnheiten auf, wo ich aber auch... Ähm, weil ich heute auch das Gespräch darüber hatte, jeden ermutigen kann, dass das freie Regeln sind, die man sich selbst auflegt. Ich habe jetzt selbst in meinen Gewohnheiten manche gefunden, wo sich am Anfang geil angehört haben, wo aber einfach nicht zum Alltag passen. Also zwänge ich mich da nicht rein, sondern die werden halt fallen gelassen. Und ja, einfach momentan das Ziel ist, ein bisschen Leichtigkeit aufzubauen mit ein bisschen mehr, Power, auch den Content zu machen, ähm, den Content vielleicht weniger in der Struktur zu verbacken, jetzt bei mir, sondern eher ähm, rein aus Emotionen und Gefühlen raus, weil du transportierst es einfach unbewusst mit, ist nun mal so, auch bei Schrift. Ähm, ja, und was, was beobachte ich eigentlich in der, in der letzten Zeit oder eigentlich öfters? Dass wir ein Leben haben und es gibt kein Respawn und auch wenn es ein Leben danach gibt, ich kann mich an mein letztes Leben nicht erinnern, also das muss jeder für sich selber beantworten, aber einfach mal herauszufinden, was ist der Zweck der Existenz, was ist eigentlich salopp gesagt der Sinn des Lebens, also was erfüllt dich, was macht dich glücklich, wo möchtest du sein, was möchtest du tun und das, weil ich es eben heute in dem Call wieder hatte, ähm, das heißt ja nicht, dass du unbedingt das Hobby zum Beruf machen musst, oder ähm, weil du gerne surfen gehst, dass du Surflehrer wirst, oder irgendwas. Nee, du kannst ja das, was du bereits kannst, ähm, einfach in einem Bereich tun, was im entferntesten Sinne mit deiner hobby zu tun hat. Sei es, ähm, wenn du ein kreativer Typ bist, wenn dein größter Wert einfach kreativität ist, wenn du richtig geil ähm, aus dich rauskommst, neue Dinge entwickelst und so weiter. Du bist aber in der Gastro drin. Warum arbeitest du dann bei der 0815 Bombesbude, wo du jeden Tag Schnitzel bannierst? das untergräbt deine Kreativität komplett. Warum nicht das gleiche machen in, ne, in einem Umfeld, in dem du einfach selber wachsen kannst und diesem Wert nachgehen kannst. Zum Beispiel im, jetzt das blödes Beispiel im Sterne Restaurant, wo du einfach selbst kreativ werden kannst, wo du selber äh, als Koch zum Beispiel gewisse ähm, Gerichte kreieren kannst, um da einfach erfüllter zu werden. Weil es ist nun mal so, wie ich es auch im Livestream und im Video gesagt habe, du hast die ersten zehn Jahre, erinnert sich wahrscheinlich keiner an sein Leben. Ähm, keine Ahnung, manche Geschehnisse sind natürlich irgendwie im Kopf drin, andere wiederum nicht. Allerdings ist es die Zeit, wo wir am meisten geprägt werden. Und das ist auch gut so. Aber du hast nicht viele Erlebnisse, wo du mitnimmst. Ähm, dann kommt Schule. Da machst du deine Erfahrungen. Da sammelst du Eindrücke, Erkenntnisse. Und dann kommt Arbeit oder vielleicht manchmal noch Studium dazwischen, ist ja geil. Und dann kommt Arbeit und das machst du, keine Ahnung, 40 Jahre, 45, 50 Jahre lang. Und viele, die ich beobachten darf und beobachten durfte, sind unzufrieden. Unzufrieden mit Job, beschweren sich hier und da und alles, was du unbewusst ähm, verarbeitest oder bewusst auch ausstrahlst und dir immer wieder einredest, das nimmt dein Unterbewusstsein und holt dir dafür Beweise. Heißt, wenn du die ganze Zeit dir geile Affirmationen erzählst, dir sagst, wie cool du bist, wie, wie sehr stark du bist, wie du das schaffst, hier und da, dann Nimmt dein Unterbewusstsein das als gegeben hin und sucht sich Beweise dafür und zeigt dir mit immer mehr Situationen in deinem Leben, dass du wirklich das bist. Das Gleiche passiert aber auch im negativen Sinn. Wenn du sagst, ähm, das ist scheiße, das funktioniert nicht, ich bin schlecht, ich schaffe das nicht, bla bla bla, dann kriegst du immer wieder Beweise, dass du das auch wirklich nicht kannst. Und das ist einfach eine Teufelsspirale. kleines Beispiel dafür, dass man sich vorstellen kann, kaufst du dir ein neues Auto, hast, hast es vor, dann siehst du auf der Straße nur noch dieses Auto rumfahren, weil dein Unterbewusstsein sich einfach darauf programmiert und dir genau diese, dieses Feedback auch gibt. Und genauso funktioniert es mit unseren Gefühlen, mit unseren Alltagssituationen und so weiter. Und ja, deswegen diese 40, 50 Jahre, vergeudest du doch nicht. Mach doch was draus, was dich erfüllt. Es das heißt nicht, dass du selbstständig sein musst. Das heißt nicht, dass du irgendwie was reißen musst. Nein. Such dir was, was dich wirklich glücklich macht. Was dein Zweck ist. Kannst du Menschen helfen? Was magst du? Was magst du gern? Bist du in irgendwas reingewachsen, was vielleicht nicht so geil ist? Und such dir da was, was dich wirklich erfüllt. Und dann hast du die geilste Zeit in diesen 40, 50 Jahren. Weil dann entweder ist das Leben schnell vorbei. Ähm, oder du, hast, du bist alt, Rentner, hast zwar vielleicht an Geld und Zeit, aber kannst vielleicht nicht mehr so das machen, was du willst. Und deshalb zum Thema müssen, das, was ich auch im Livestream gesagt habe, du musst ein was. Und das ist gehen. Wenn du das Leben geschenkt bekommen hast, dann musst du auch irgendwann mal wieder gehen. Du musst es zurückgeben. Und das ist das Einzige, was du musst. Du musst nicht arbeiten. Du musst nicht das und das machen. Das sind jetzt schwere Worte. Klar, das ist, ähm, ist alles ein bisschen natürlich mit Konsequenzen verbunden. Manche weniger schwer, manche ähm, schwerer. Aber im Endeffekt, mach das Leben zu dem, was du gern hättest, was du gern fühlen würdest, was du gerne erleben würdest. So, viele Worte. Das ist jetzt so mein aktueller Stand.
0: Also vorab, ich finde es immer wieder faszinierend, wie du so frei und lang reden kannst, aber auch sinnvoll reden kannst, also nicht so der Hergequatscht, sondern dass du mir das ja im Podcast auch schon aufgefallen dir, als du das selbst gemacht hast und aber auch bei deinem Video von dem Livestream. Das finde ich immer sehr spannend, das äh, liegt ja echt. <lacht> aber das Thema an sich finde ich auch wirklich ähm, sehr, sehr interessant äh, und auch, was du angesprochen hast mit den Autos, das ist mir auch schon aufgefallen, damals, äh, da hast du das Auto bekommen oder dich für eins interessiert und da siehst du wirklich, du hast die, die sind dir vorhin noch nie aufgefallen und du siehst sie da rumfahren. <lacht> ja, ja. Mehr, wie du denkst. Das finde so ich so auch total, total interessant. Und ähm, genau, auch das mit dem Job, klar, das kann sehr belastend sein. Ich für meinen Teil habe damals früh den Absprung noch geschafft. Ich habe äh, vorher eine Ausbildung gemacht ähm, ähm, Metallbereich zum Industriemechaniker und die Ausbildung war für mich schon eine Qual, weil es einfach nicht so mein Metier war. Ne? Ich habe es gemacht, weil ich, ich habe mich ursprünglich mal als Elektriker beworben oder, oder Energieelektroniker, habe die nicht bekommen, habe dann diese Ausbildung gemacht, weil ich da auch eine Stelle bekommen habe und das war auch schon während der Ausbildungszeit ultra belastend und da bin ich froh, dass ich damals dann auch den Entschluss gefasst habe, okay, das ist es nicht, ich gehe nochmal, ich drücke nochmal die Schulbank, mache mein Abi noch nach, gehe studieren und ja, habe jetzt auch einen Job, den den ich total gern mache. Und äh, ja, wie du schon sagst, also es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, weil du hast äh, du verbringst neben dem Job so viel Zeit in der Woche. Du siehst dann, wenn du nicht gerade im Homeoffice sitzt, an äh, der Regel deine Kollegen mehr als deine Frau. Und ähm, ja, von daher muss das schon passen. Das stimmt, ja, absolut wichtig. Aber hast du... Wolltest du was sagen noch?
1: Ja, ich wollte es mal kurz aufgreifen. Es ist halt... Ähm so, das war glaube ich jetzt äh, für der Musik. Ähm, ich glaube, SDP war das. Äh, die haben in dem einen Songtext drin, jetzt so zusammengefasst, wenn du Urlaub von deinem Job brauchst, ist sie ja eigentlich hirnrissig, weil dann magst du ja was, was, klar, Überbelastung, alles drum dran, aber dieses einfach, oh Gott, ich muss mal hier Arbeit, alles, Kacke, hier, ich brauche mal Urlaub, das ist ja das falsche Denken, weil dann lebst du praktisch nur im Urlaub, lebt doch die ganze Zeit, ne? und Ja, wobei, es, gibt,
0: es, es kann ja auch ja. so schubweise kommen, ne? also jetzt zum Beispiel bei mir, ich mache meinen Job total gern, mache mir viel Spaß, ich arbeite im Vertrieb, ich ähm, rede gern mit anderen Menschen, lerne gern andere Firmen kennen und so weiter, aber es gibt jetzt ja zum Beispiel jetzt letzte Zeit bei uns ne, oder, oder allgemein in der Wirtschaft, wie man sich so, auch mitbekommen hat, extreme Lieferprobleme bei sämtlichen Zula Zulaufteilen, die du brauchst für deine Produkte und nur, na, sag mal Scheiße am Schuh, so zu, gut Deutsch gesagt, ne? Und dann brauchst du halt schon mal die Auszahlung von einem Job, der dir Spaß macht.
1: Das ist das ist richtig. Aber das was du da nicht siehst ist dass du klar durch übermäßig Stress, übermäßig ähm, Job-technisch, was du machen musst, klar, dass du da mal eine Auszeit brauchst. Das braucht, denke ich mal, jedes Gehirn. Und das ist auch absolut unbestritten. Der Unterschied ist aber, du hast auch während des Jobs in nicht so stressigen Phasen Spaß dran. Du magst es, du verknüpfst dich gern mit Leuten. Du stehst nett auf und denkst, solche Tage gibt es natürlich, aber du stehst nicht jedem darauf und denkst dir wahrscheinlich, oh, Scheiße, ich muss auf die Arbeit. Ähm, davon, von diesen Leuten, gibt es aber genügend. Und mhm. das ist das Problem, dass du ab und an Stress auf der Arbeit hast, dass es mal nicht so gute Phasen gibt. Das ist doch auch. Gut, weil sonst wäre es ein lineares weggedieren. Ähm, deswegen Auf und Abs gibt es immer, sollte es geben und äh, sind auch ein Zeichen von Wachstum. Und äh, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber es darf halt nicht so enden, dass du sagst, äh, hier, ich habe eigentlich gar keinen Bock, zieh das aber trotzdem. 45 Jahre durch.
0: Ja klar, sag mal, so ein, so ein Jobwechsel ist auch auch mit ein bisschen Risiko ja verbunden, ne oder wenn du Familie hast, dann auch. Aber ja, gut, klar. Aber hast du schon ähm, jetzt die ersten Gespräche noch geführt, ja? Habe ich eben rausgehört. Mit potenziellen Klientinnen, Klientinnen.
1: Ich habe heute mit jemandem gesprochen, ähm, was man vielleicht in der Story gesehen hat, ähm, war ein sehr gutes, dreistündiges Gespräch. War also sehr, sehr gut. Ähm, cool. Wo es genau auch um solche Dinge ging und ähm, auch in dem Sinn, wenn jetzt zum Beispiel Freiheit dein höchstes Gut ist, warum zwängst du dich dann 40 Stunden in ein Büro rein, was dir genau diese Freiheit raubt? Es kann ja das ist jetzt alles einfach gesagt, aber an sich ist es die Chance, die man hat. Ähm, du kannst natürlich auch den gleichen Job, da du wahrscheinlich am PC arbeitest, ähm, vielleicht kannst du diesen Job auch bei einer Firma machen, die so digital ist, dass er einfach alles digitalisiert hat und dir 100% Homeoffice ermöglicht. Und zum Beispiel auch, wenn du einfach ein Entdeckertyp bist, dass du die Möglichkeit hast, auch mal aus anderen Ländern zu arbeiten, wo oh. die Zeit vielleicht nicht so die Rolle spielt, weil schlaue Unternehmer wissen, von den 40 Stunden kannst du produktiv, sehr produktiv auch nur einen gewissen Teil arbeiten, weil irgendwann ist einfach Nachmittag die Luft raus. Ja. Und solange du die Arbeiten magst, und da gibt es mittlerweile viele Firmen, die einfach Zeit sagen, ist egal, wichtig ist die Leistung. Und wenn du die Leistung geben kannst, dann ist es bei manchen Firmen egal, ob du auf den Malediven sitzt, im Büro, im Homeoffice oder in Amerika. Und das ist für einen freiheitsliebenden Menschen doch genau die Erfüllung. Er macht einen Job, wo vielleicht Spaß macht und er macht es in dem Umfeld, das ihm umso mehr Spaß macht. Und hey, dann hast du genau das, was du willst. Und natürlich ist es einfach gesagt, dieses wechsel mal hier den Job und so weiter und so fort. Wir leben trotzdem in einem Land, wo das recht sicher ist. Du hast Probezeit, du hast nicht diese Hire und Fire mentalität wie in Amerika. Und natürlich muss jeder seinen Lebensunterhalt ja bestreiten. Vor allem, wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat. Ähm. Aber in der heutigen Zeit vor allem, wo ständige Jobwechsel eher die Regel sind als die Ausnahme. Ich sehe so viel auf LinkedIn, so viele Bekannte, die einfach fühlt alle eineinhalb bis zwei Jahre ihre Jobs wechseln, einfach weil sie neue Herausforderungen suchen und das ist auch akzeptiert und wenn du jetzt zu einem Personaler kommst, der nicht von 1970 ist, ähm, der sagt, hey cool, viele Stellen, bla bla bla, solange du nicht sagst, ja ja, ich bin da überall rausgeflogen und einfach gute Führungszeugnisse und so vorlegst, ähm, dann sagen die auch geil, jo, viel Erfahrung gesammelt, cool, das wollen wir. Vielleicht ist die Aussicht natürlich da, dass du nicht so lang bleiben wirst, aber das kannst du natürlich auch offen und ehrlich im ersten Gespräch auch klar machen.
0: Hm. Ja. Ich überlege gerade, was ich das dazu beitragen kann. Aber das ist eigentlich schon alles gesagt und auf den Punkt gebracht. Also, ja, kann ich so eigentlich nur unterschreiben. Und, ähm, Ja,
1: und, ähm, Thema bei mir. Ich hatte immer das große Problem Verantwortung zu übernehmen über das Nebengewerbe. Ich wollte das immer, habe aber irgendwie nie so den Weg gesucht oder ich habe mir selber eingeredet, ja ich mache das eigentlich. Jetzt in der letzten Zeit habe ich es wirklich gemacht und bin auf ansässige Unternehmen zugegangen und habe da nach Kooperationen gefragt. Das ist jetzt alles hier noch am Laufen. Das war zwar ein bisschen Schuss in den Ofen, weil ich nie den Geschäftsführer erreicht habe, aber egal, das kommt noch. Aber ich übernehme Verantwortung und ich merke, dass einfach alles gerade in die geile Richtung läuft.
0: Ja, so cool. Also ich meine, das ja. klar, da gehört auch ein bisschen Überwindung dazu. Ich mein, Das kenne ich auch von mir. sehr ja so wie dann so eine Art Kaltakquise, die du da machst, ne? also anrufen, gucken, dass du einen Chef kriegst und dann musst du dich ja auch anpreisen oder dich gut verkaufen bei dem um eben dein Konzept vorstellen und dann, dass du da dieses Ziel erreichst, dann noch eine Kooperation eingehen zu können. Apropos. Ja, und das,
1: ja. Ja, das das Geile ist halt, ich bin mir jetzt das erste Mal bewusst, dass das für alle Seiten, auch für die Kunden, einfach eine Win-Win-Win-Situation ist. Ähm, da geht es jetzt vorrangig um Fitnessstudios. Ähm, ich mache eh den Teil des Trainings nicht in der Betreuung, hm. weil ich mich da einfach zu wenig auskenne, beziehungsweise ich kenne mich da nur semi leienhaft aus, so wie ich mein Training mache und so weiter. Deswegen, der Kunde bleibt Kunde. Das Fitnessstudio, jetzt aus meiner leienhaften Erfahrung, würde Provision kassieren. Der Kunde an sich ist zufriedener weil er einfach ein Komplettpaket bekommt. Jeder wird bezahlt. Jeder hat seine Zufriedenheit. Kunde haben bessere Erfolge. Win, win, win.
0: Absolut, ja. <lacht> Absolut. Ähm, genau, und jetzt aber die, die, den Schritt hinaus, komplett in die Selbstständigkeit, der wird bei dir ein bisschen sich hinziehen, nehme ich an. Ne? Also du machst das ja noch, ich glaube, du hast mal gesagt, du machst einen Tag jetzt von den fünf Arbeitstagen pro Woche für die Selbstständigkeit oder das richtig? Ich habe
1: verkürzt, ich bin seit Februar Teilzeitkraft, hm. ich arbeite noch vier Tage die Woche, ähm, Hat den Freitag frei und mache eigentlich zu jeder Zeit, wann ich Bock habe, ähm, mache ich am Business. Hm. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und Kundengespräche, alles drum und dran. Ähm, dafür ist auf jeden Fall Zeit da. Ja, und wenn es viel wird, wenn die Aussichten gut stehen, dann werde ich den Schritt auch wagen, mhm. weil ich da einfach unglaublich Feuer und unglaublich Bock drauf habe.
0: Na ja, klar, das merkt man. Wenn du guckst ja in eine Richtung, das mit der Sporternährung, da finde ich ziemlich gut. Also sehr interessant. Das ähm, ist Thema, wo du auch viele mitnehmen kannst oder ansprechen kannst. Also, aus dem Bereich und auch gerade mit der Community, die aufbaust auf Instagram, die passt ja auch dazu hundertprozentig. Ähm, diesen Schritt in die Selbstständigkeit, der hat meine Frau damals, also bei mir war es ja anders, ich war ja, habe ja vorher gearbeitet und war dann kurzzeitig arbeitslos und dann gab es, wenn du selbstständig bist, eine kleine Förderung vom Staat, dass das, äh, dass du quasi dem von der Tasche kommst und ähm, bei meiner Frau war es auch so, dass die äh, zunächst als Mediengestalterin eine Ausbildung gemacht hat, hat auch gearbeitet, war sehr unzufrieden mit dem Job und der Bezahlung und hat nebenbei immer fotografiert und ähm, hat dann auch in ihrem Job für ihren Chef dann fotografiert, was halt auch total unzufriedenstellend ist, wenn du das nebenbei schon so ein bisschen machst und Geld damit verdienst und dann für den Chef muss es halt kostenlos machen, Anführungszeichen, weil du nicht mehr Geld dafür bekommst. Und ähm, ja, und hat es auch irgendwann einfach den Schritt gewagt, raus in Selbstständigkeit und ist jetzt auch sehr, sehr erfolgreich und hat auch namhafte, ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Namen sagen darf, aber schon berühmtere Kunden schon gehabt, nicht nur aus dem Saarland, sondern bundesweit. Und ähm, ja, das genau, das dazu, also da die, diesen äh, Struggle kenne ich noch so ein bisschen aus der Vergangenheit von ihr damals, also das so dieses erstmal so ein bisschen nebenbei machen, das Gucken, dass es läuft und dann irgendwann musst du halt den Punkt genau finden, wo du sagst, okay, jetzt riskiere ich Ich versuch's jetzt. Und ja. dann, klar, du bist auch ein bisschen auch ein Sicherheitstyp, ne, dass du dann erst guckst, okay, einen gewissen Kundenstamm ja, und äh, äh, Auftragslage und so weiter und so fort. Aber irgendwann musst du halt den, den Punkt mal finden und ich glaube, da gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt dafür. ne also Richtig.
1: Genau. Spannend. Entweder du vernachlässigst halt ähm, dann einen der Jobs ähm, und es wird beides einfach schlecht, hm. oder du äh, wachst halt den Absprung und hast den richtigen Moment, oder du wachst den Absprung zu früh und hast halt vielleicht ein Vierteljahr noch ein ähm, paar Existenzängste. Ja, absolut. <lacht> Ja, das ist, ich merke auch vor allem jetzt eben dieser Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Bereich ist halt genau das, was jetzt zum Beispiel mein Zweck der Existenz erfüllt, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob es alles ist, ich weiß nicht, ob es ähm, komplett das ist, aber ich bin heute aus diesem Drei-Stunden-Call mit so einer geilen Bombenlaune rausgegangen, obwohl es für mich ein paar, vielleicht ein, zwei Erkenntnisse dabei waren, aber allein dieses Gefühl, was ich mitgegeben habe, diese Emotionen, diesen Drive, boah, das bedeutet mir so viel, das geht mir so zu Herzen einfach und das ist geil, einfach geil und da zähle ich so lang Energie davon und damit jetzt eine Selbstständigkeit aufzubauen und auch diesen Drive mit reinzulegen und dann praktisch für was bezahlt zu werden, wo ich einfach, wo diese drei Stunden heute im Flug vergangen sind, das ist einfach, boah, wow, geil, das ist geil.
0: Ja, klar, also wenn du aus so einem Gespräch rausgehst und der Kunde oder die Kundin da was mitgenommen hat und, oder viel mitgenommen hat, ist ja auch für dich wieder eine Bestätigung, ne auf der einen Seite. Also das ja, das ja. ist ja dieses positive Gefühl, das du auch mitnimmst, ist ja auch einfach auch die Bestätigung, okay, das ist zum einen das, was du, das halt das richtig gemacht hast ne das, und zum anderen äh, ja, aber man merkt ja auch, du lebst ja auch du lebst das ja richtig, ne? Und das passt ja auch gut auch zum Ernährungsberater, muss ich sagen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, weil das eine oder das andere kann ja schon ineinander eingreifen. Ne? Also wenn du die Menschen auch unzufrieden sind, kannst ja auch dann nachher auf, keine Ahnung, Gewicht oder Ernährung an sich, kann ja auch runterziehen, wenn du dich scheiße ernährst, dann fühlt der Körper doch scheiße, auf gut Deutsch gesagt.
1: Absolut. Ja, absolut. Und ich, ich kenne es halt auch aus einer negativen Erfahrung raus mit ein paar speziellen Kunden von mir, ähm, die mittlerweile keine Kunden mehr sind. Ähm, die, die, es war ja alles da, aber es war halt einfach dieser Drive nicht dahinter. Mhm. Entweder, und da habe ich das aber alles noch nicht so richtig erkannt. Ich kann jetzt aber sagen die haben sich massiv selber blockiert, mental blockiert. Die haben es halt einfach nicht durchgezogen, aus was für Gründen auch immer. Die kann ich jetzt nicht nennen, weil ich zu dem Zeitpunkt da noch nicht drauf eingegangen bin. Mhm. Aber jetzt da tief reinzugehen und dann einfach auch mal emotionale Gespräche zu führen, das ist halt richtig geil und sich dazu, deswegen steht auch in meinem Instagram-Video jetzt Alltagsoptimierer und Chancenfinder. Chancen, die einfach direkt vor dem vor der Person direkt liegen wo, einfach, wo man nicht sieht weil man es meistens nie sieht was direkt vor deinen Augen liegt ähm, was halt so einfach ist ähm, darauf einzugehen da einfach neue Tore zu öffnen für den Kunden und da auch einfach wie heute sowas anzustoßen was einfach direkt einen Impact direkt eine Veränderung für den Kunden hat und zu sehen wie sich das entwickelt ich sehe, blöderweise, sehe ich lieber, wie sich meine Kunden entwickeln, als dass ich es bei mir selber sehe. Weil, weil das gibt mir so einen unglaublichen Drive. Und das ist einfach das ist einfach cool. Und deswegen einfach den kompletten Alltag optimieren, sowohl in der Ernährung als auch in der Bewegung, einfach im Körper wohlfühlen und dann noch mental auf der richtigen Spur zu sein, dann ist man einfach komplett auf der Überholspur.
0: Ja, cool, sehr schön. Wer das Interesse hat, dominikzeis.de oder instagram.com schräger dominikzeis. Yes. <lacht> Gibt weitere Informationen? Schaltet,
1: schaltet gern ein, dann unterhalten wir uns einfach mal eine halbe Stunde ähm, und schauen einfach mal, wie dein Alltag läuft. Würde mich freuen. Habt da auf jeden Fall mega Bock drauf.
0: So. Zack, Werbung platziert.
1: Wolltest du jetzt noch was zum Thema Livestream sagen?
0: Livestream?
1: Weil du, so, äh, ach so, ach so, ach so ja, ja.
0: Um, ja, wie gesagt, also ich, mir ist nur aufgefallen, dass halt. Ich habe das Video geschaut, weil ich beim Livestream gerade mal wieder im Stadion war zu dem Zeitpunkt. Und um, sonst wäre ich natürlich, hätte ich dem natürlich beigewohnt. Ne? Ich meine, du kennst mich ja, immer. Ähm. <lacht> hab mir dann das Video angeschaut und wenn du nur das Video schaust, ist halt die Zeit, wo du klar anfänglich halt beginnst und drauf wartest, dass es noch ein paar mehr dazu kommen, dass nicht jeder da irgendwie mitten reinplatzt und dann nur die Hälfte mitbekommt, ist dann beim Video schon relativ lang. Aber ich glaube, du kannst es ja vorher gar nicht schneiden. Du kannst es ja nur aufnehmen das, und dann quasi veröffentlichen. Das ne?
1: war genau mein Problem. Ich habe gedacht, nämlich ich kann das vorher wegcutten, deswegen habe ich nämlich beim ersten Mal ja nochmal angefangen. Hm. Ähm, aber ich habe es jetzt bei anderen auch gesehen, die gehen nicht auf die Zuschauer ein. So finde ich es eigentlich auch besser, vor allem, wenn du es dann Video machen möchtest. Also klar, mal kurz Grüße, hi, schön, dass du eingeschaltet hast und so weiter. Aber einfach direkt, Anfang an, direkt mit null Zuschauer, wenn keiner einschalten hat, erstmal das Thema durchziehen. Das ist zwar blöd für die, die es dann in im späteren Moment einschalten. Ähm, vielleicht kann man es dann einfach nochmal mal kurz erklären, ja cool, geht jetzt um das und das Thema. Ähm, aber vor allem für die VOD-Leute, die es danach gucken, die Aufnahme, ähm, was ja in dem Sinn meistens mehr sind, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Klicks da drauf, ähm, aber auf jeden Fall mehr als live dabei sind, deswegen vielleicht das nächste Mal einfach Thema durchziehen und danach Fragen beantworten, weil danach kann dann jeder vielleicht einfach wegskippen oder so, ne?
0: Ja, es ist halt nicht so einfach, ne? Dass, wenn du es durchziehst und da du hast jetzt 0, 1, 2 Zuschauer und dann kommen wir dazu, die kriegen Anfang nicht mit und Seite, wenn du nur Videos schaust, wie gesagt, ist halt dann der Anfang relativ zäh. Aber ja, gut. Das war nur so, aber ich dachte mir schon, dass es immer noch so ist, dass du nichts wegschneiden kannst. Richtig, weiß, richtig so.
1: ist so. Und ich habe halt, also was ich gemerkt habe, mit einem normalen Video aufnehmen habe ich absolut keine Probleme. Aber vor einem Livestream zu sitzen, wo am Anfang null Zuschauer drin sind und was erzählen, da habe ich auch gedacht, was, was magst du jetzt hier eigentlich? Ähm, Aber wenn komisch.
0: Soll jetzt, <lacht> ja, <ein> wenn komisch. <lacht> ja. Du, hast, du hast noch ein Thema. Wir haben jetzt 1,37, yes. soll man es noch reinschieben, oder ist es längeres? 1,37? Oh oh, habe ich da irgendwie jetzt etwas zögert auf die Aufnahmen gedrückt?
1: Äh, ich bin bei 1,33 jetzt. Ups,
0: wie kann das denn kommen? Ähm,
1: was? Vielleicht ist deine Aufnahme von vorher in deine Testaufnahme noch drin. Aber egal, das kriegen wir hin. Ähm, Unser ja, Kater macht das. Ganz kurzes grüß, Thema, ja, weil es wahrscheinlich auch äh, zeitkritisch ist, nenne ich es mal. Es war die Bitte doch nach einer Challenge da für vielleicht September.
0: Für September. Kamen da auch Ideen schon oder Wünsche? Das
1: ist, das ist genau das Problem. Entweder... Ähm, Schritte oder Kilometer, weil ich bin das dann selbst noch mal durchgegangen. Du hast keine großartig anderen Möglichkeiten, wenn du es vielen Leuten offen halten möchtest. Viele haben halt nur Schrittzähler, wo dann halt auch Kilometer mitzählt. Deswegen entweder, dass wir ein Zweierteam machen, und also halt, um, Teambuilding machen, vielleicht mit immer entweder zwei große Teams oder wir machen immer zwei Leute in einem Team und so weiter und du musst in einer gewissen Zeit eine gewisse Kilometeranzahl vielleicht schaffen im September. Oder irgendwas Kleines. Ich würde das nicht so groß aufziehen wie im Dezember, sondern ähm, einfach was Kleines für zwischendurch. Ähm, Schritte, Kilometer, irgendwas.
0: Mhm. Muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Also klar, Bock ja. Aber wie man es genau umsetzen könnte. Lass uns vielleicht mal Ideen sammeln. Yes. Das wird jetzt bei mir nächste Woche ein bisschen schwierig mit Ideen sammeln. <lacht>
1: <lacht> ey, vielleicht entstehen im Suff die besten Ideen, wer weiß.
0: Hallo, wir hatten was von Suff erzählt. Ja,
1: was, was? Ey, ich meine natürlich andere Leute. <lacht> <lacht> ähm,
0: ay, ay. Ja gut, aber nee, es ist ein guter Hinweis, könnte man wieder aufnehmen. Ich wurde auch vom, vom Kersten auf der Arbeit. Die wollte letztes Mal auch schon mitmachen, eigentlich bei der Dezember-Challenge, oder ist ihr irgendwas dazwischen gekommen? Und die wollte jetzt auch da auch mal mit einsteigen und auch schon öfter nachgefragt, wann es wieder was gibt. Von daher könnten wir uns ja was überlegen, so als, als Warm-Up für den Dezember, im September ja, was zu machen.
1: Genau. Vor allem Dezember war jetzt auch so die Anregung, ob wir es nicht im November machen, zwecks der stressigen Weihnachtszeit. Allerdings, ja, ähm, Ausreden, da kommen die Ausreden schon, ja, ja, ja. Allerdings sehe ich gerade das ja als Herausforderung, ähm, das Ganze ja vielleicht im Alltag unterzubekommen. Also auch am 24. einfach, aktiv früh beim Einkaufen. Wer am 24. noch Geschenke gekauft. der ist genauso dran wie ich. <lacht> Hallo. <lacht> Und ähm, da einfach, ist, ich finde, das ist so die Herausforderung. Ich möchte ja sagen, dass wir nicht so viel Ausfallquote, sage ich mal, hatten oder so viele Leute, die die Schritte nicht geschafft haben. Also wir hatten trotzdem ja einen schönen Prozentsatz, der eigentlich durchgekommen ist, würde ich sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon Gerade die letzte Challenge, muss ich sagen, die war schon äh, echt gut, was auch die Schritte insgesamt angeht. Da hast du halt nicht eine Person gehabt, die jetzt einen extremen Ausreißer hatte. Ähm, gut, die Biebke ausgeschlossen. Die hat schon, war schon ein Ausreißer. Aber ähm, soll sich die Summe, muss ich sagen, fand ich, war bei der zweiten Challenge jetzt im letzten Dezember ähm, doch bei jedem so ein bisschen höher. Also die, die ja. Schritteanzahl. Von daher. Ja, aber ich würde es schon im Dezember irgendwie gern lassen. Weil das, das sehe ich genauso das, wie du, so die Herausforderung. Ja, ja. und Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Und das soll ja schon, soll ja, keine Qual sein in dem Sinn, aber schon eine Herausforderung, dass du wirklich mal sagst, okay, ich ge, mir fehlen noch, so ging es uns ja auch. Ich meine, ich habe ja auch dann das erste Mal Bilder von abends aus der Umgebung hier gepostet in meiner Story von äh, Objekten, die ich noch nie so dunkel gesehen habe oder so schön erleuchtet. Euch einfach um die Uhrzeit nochmal nie draußen bin. Und, Oder ähm, nie
1: draußen, was, was.
0: <lacht> und äh, von daher fand ich das schon ziemlich spannend, wenn du abends mal raus muss, weil du siehst, oh fuck, mir fehlen noch 3.000 Schritte. Und das gehört einfach dazu.
1: Was mir jetzt dazu kommt, weil es war ja, also diese Idee war ja dahinter einfach, um Motivation oben zu halten, ist vielleicht... Dauerhaft eine gewisse Wochen-Challenge ähm, einfach oben zu halten. Sprich, dass wir ähm, eine Telegram-Gruppe haben, zum Beispiel, das ist jetzt, kommt jetzt gerade frisch aus dem Kopf, ähm, wo wir einfach 52 Wochen im Jahr einfach an jedem Sonntag oder Montag früh oder irgendwas oder im Laufe des Montags einfach unsere Gesamtschritte der letzten Woche reinposten. Als kurzes Bild, mal hier ein bisschen ja und dann trotzdem, um diesen Challenge-Gedanken oben zu behalten, dass zum Beispiel ich äh, eine Liste für und dass man dann immer Anfang der Woche so den aktuellen Stand kriegt, wer hat im Jahr jetzt gerade die meisten Schritte gesammelt oder sowas. Vielleicht sowas. Das ist eine dauerhafte kleine Motivationsspritze für Leute, die da Bock drauf haben. Es ist nicht viel Arbeit, weil Montag mal schnell die ganzen Schritte der Woche vom Tracker rausziehen. Ja, ist okay, denke ich. Mal reinposten, jeder, der drauf hat, und dann geht es halt vielleicht ein Jahr durch.
0: Aber das würde ich dann äh, tatsächlich nach der Dezember-Challenge ab dem 1.1. machen. Weil dann könntest du so einen geilen Abschluss live am 31.12. mittags oder so mit allen und um das Ganze ein bisschen Review passieren zu lassen. So zweite Idee. <lacht>
1: Ja, und dann zum Beispiel auch in Instagram einfach die Leute live in den Stream reinzuholen.
0: Genau. Das kannst du ja dann machen.
1: Das, das ist schon, das ja, ist schon Ich merke schon, da ja.
0: fließen langsam die, aber die Ideen und Gedanken.
1: Das halten wir mal fest. Ähm, und an alle Zuhörer, macht euch da mal Gedanken drüber, ob ihr darauf Bock hättet. Ähm, ja, weil das könnte ich mir nicht ganz gut vorstellen. Es gibt immer so eine kleine Motivationsspritze, vielleicht. Hey, der hat vielleicht mal hier diese, keine Ahnung, was zieht man in der Woche durch? 10.000 mal 7, ja, 70.000. Der hat jetzt die 50.000 Schritte geknackt die Woche. Ja, ich bin bei 45, vielleicht haue ich noch ein paar raus heute. Ich denke, das könnte ganz cool sein.
0: Ja, da jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, das Ganze ein bisschen auszuarbeiten. Und also, ich würde mal sagen, Ziele werden jetzt dann, vielleicht so eine September-Challenge was Kleineres so als Warm-up. Ja. Dezember nochmal die reguläre haupt und dann äh, so eine Langfrist-Challenge oder, das heißt, oder Motivations- Ich würde es irgendwie auf, auf die Motivationsebene schieben, statt auf Challenge.
1: Und man könnte ja im September zum Beispiel einen Probelauf dafür machen, dass man sagen, okay, wir sammeln die Kilometer oder die Schritte der Wochen um dann einfach mal sowas rauszubekommen. Stressfreie für uns. Wir müssen es nicht jeden Tag eintragen und so weiter und hier und da. Und wir können vielleicht, keine Ahnung, kurzen Challenge Gedanken, kleinen Livestream dazu machen, ein bisschen Social Media und ja, so in der Art vielleicht.
0: Ja, klingt gut. Gibt's eigentlich bei, bei Zoom eine Aufnehmenfunktion? Yes. Könnte mir auch mal überlegen.
1: Für Video-Livestreams?
0: Äh, ähm, für
1: Video-Podcasts? Entschuldigung.
0: Ja, vielleicht weiß nicht, vielleicht können diejenigen, die jetzt mal zuhören, mal, wer jetzt noch dran ist nach einer Stunde und bei mir 45, bei dir 39. 41. <lacht> äh, wer da mal Bock drauf hat, können wir sowas ja mal einbauen. So. Sehr gerne. Vielleicht zur zehnten Folge, immer so Jubiläumsfolge, immer so mit Video dann.
1: Zur 100. Folge, da habe ich mir Zeit zur Vorbereitung.
0: <lacht> Die Technik ist ausgereift. Ja, so. genau. ähm, ganz kurz noch, also ich denke, ganz kurz noch, was mir gerade einfällt, bezüglich so Langfrist-Challenge. Ähm, ich habe von dem Kollegen Arthur erzählt, der bei der Abnehmen-Challenge halb gut performt hat der hat tatsächlich während der Challenge zu mir gesagt, pass auf, ich hätte, Bock, dass wir nach der Abnimm-Challenge was machen. Und zwar haben wir beide, jeder so sein Wohlfühlgewicht. Und das liegt bei mir so bei um die 84 Kilo. Und bei ihm was glaube ich, ein bisschen drunter. Dass man sagt, pass auf, wir haben eine Grenze, ich zum Beispiel jetzt bei 84, und er, sagen wir mal, bei 83 oder auch 84. Und du hast innerhalb von einem Jahr drei Joker wo du quasi einfach von jetzt auf gleich der anderen anrufst und der musste innerhalb von wenigen Stunden das aktuelle Gewicht irgendwie durchgeben. <lacht> und wenn das über der Grenze liegt, dann eine harte Strafe kommt. <lacht> das fand ich eigentlich ziemlich geil, die Idee. Anfangs dachte ich, oh, was ein Schwachsinn, aber umso länger ich schon mal nachgedacht habe, umso geiler fand ich es eigentlich, weil du hast dann wirklich, ne, du kannst dann über ein Jahr lang drei oder viermal, Mal, ich weiß man genau, was wir gesagt hatten, Einfach anrufen oder nachschicken hier, bis heute Abend kriege ich dein Gewicht und dann hat halt wenig Stunden Zeit, um das dann irgendwie live mit Datum irgendwie halt rüber zu schicken oder halt vorbeizukommen oder...
1: Da, dann nenne ich dir gleich mal den Bro-Tipp. Ah, mal kurz nicht hinhören. Erster Anruf, erster Weihnachtsfeiertag zweiter, zweiter Weihnachtsfeiertag dritter <lacht> und Ostern. <lacht>
0: Ja, gut, dass er den Podcast nicht so weit hört, wenn man hört. <lacht> <lacht> nee, auch wenn ziemlich coole Idee, dass man nur so Das als... äh,
1: finde ich tricky, aber das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber es ist halt, wenn du wirklich sagst, okay, ich habe keinen Bock, weil bei mir ist es halt auch so, dass es immer, das Gewicht hat immer so schwankt, weißt du? Im Moment stagniert es halt immer noch weit oben, aber normal schwankt es halt immer. Dann geht es immer zur Winterzeit hoch und dann abnehmen, dann geht es Sommer runter, dann geht es hoch. Und dass du da mal so eine Konstante drin hast, dafür ist es eigentlich ganz gut.
1: Ja, du musst halt, ich schätze mal so zwei Kilo rauf runter, würde ich einfach mal als Pufferzone nehmen. Ähm, hm. Wegen Tagesschwankungen. Vielleicht hast du ja ab und an mal deine Tage, man weiß es nicht. <lacht> und ja. 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 <lacht> ja. Genau, aber sonst äh, ist es eine doch ziemlich geile Idee. Das macht so einen.
0: Genau, das ist umso länger man drüber nachdenkt, umso geiler wird es eigentlich. Das macht so einen unglaublich
1: negativen Druck gerade, <lacht> so über das ganze Jahr verteilt. Das finde ich find das eigentlich echt gut zur so Selbstgeiselung.
0: Vor allem, weißt du, da kommst du die Arbeit siehst, oh, was guckt denn da raus an seinem T-Shirt? Ist das eine Beule? Und dann so. Oh. Joker, <lacht> <Und> dann <lacht> die Waage im Auto und dann kannst du direkt, also ah, yeah. ja, naja, gut. Ähm, gut, Thema Challenges hätten wir dann auch besprochen erstmal. Du hast die Notizen gemacht, wie ich kenne, dass wir die nachvollziehen können. Und dann können wir das, können wir uns da Gedanken machen, vielleicht auch Anregungen reinholen von außerhalb. Vielleicht mache ich mal so einen Fragesticker die Tage und dann schauen wir mal, was bei rauskommt und dann kann man das wieder angehen.
1: Kriegen wir hin. Schönes Gespräch war es mal wieder. Ja, Dir hat mich sehr gefreut. Spaß und auf Sommerbretze und ich
0: komme dich besuchen. Ich wollte gerade sagen, also äh, war, wie du schon sagst, wieder ein schönes, interessantes Gespräch, aber umso interessanter wird es dann... Sich mal live zu sehen. Ne? Ich habe das Gefühl, wir kennen schon ewig irgendwie, aber haben uns noch nie wirklich live. So ich das persönlich kennengelernt.
1: Das äh, wird wahrscheinlich ähm, Katastrophe, weil du so klein bist und ich so groß.
0: <lacht> ich gucke ja so, Bauchnabel, Dominik? <lacht> <lacht> Wo ist er denn?
1: <lacht> nee, wird gut. Cool. Wird gut.
0: Ja. Nee, ja, war wieder eine schöne Session. Jo. Schön lang. Und ja, ich hoffe, dass wir da ein bisschen was gut gemacht haben, dass wir jetzt zeitnah was raushauen. Genau. Aber was jetzt mal so ein bisschen verblempert haben, aber... Gut, dann Feedback
1: gerne an uns. Fragt den Experten, falls euch was einfällt. An ihm, bitte. Um, weil ich soll es ja vorher nicht wissen. <lacht> um, ja, und dann danke fürs Zusehen. Wünsche euch eine geile Zeit. Bis zum nächsten Podcast. In voraussichtlich zwei Wochen. <lacht> Vielleicht... Und dann sieht man und hört man sich.
0: Tschö. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.